0: So, ihr Lieben, wir gehen in dieser Folge zurück in die 90er und reden über, ja, ähm, Film, Musik, Serien, <lacht> <lacht> über den Humor.
1: Ja. Wir, haben noch, also wir hatten den ersten richtigen Lachflash und ähm, ja, wenn man sich, wir haben uns das eben nochmal angehört und es ist einfach wirklich lustig. Genau.
0: Wir hatten sehr viel Spaß Richtig. bei dieser Folge. Ja. Ähm, reden auch über Trends und so Süßigkeiten, die es, die es damals gab. Ähm, ja und unter anderem, was wir besonders lustig fanden und heute offensichtlich auch noch lustig finden. Ja, genau. Wenn es auch nicht ganz politisch korrekt ist. Richtig. Was wir sehr Sicht bedauern. Ja. Bet äh, betrachtet. Ja, ja. Bedauerlich, weil. Es ist Humor und es ist toll gemacht ähm, und sollte auch so betrachtet werden. Genau,
1: also ich kann das, kann das nur unter, unterschreiben, wir hatten wirklich sehr viel Spaß bei der Folge und ich hoffe, euch geht es genauso, deshalb sagen wir einfach mal viel Spaß beim Anhören.
0: Hallo und willkommen bei Scharf gezeichnet, dem Podcast
1: mit Eddie und Sascha.
0: lass uns doch wieder mit unserem Spiel anfangen.
1: Das ist eine wunderbare Idee, das machen wir. Ich schaue mal, welche Zahl ausgelost wird. So, und zwar, Eddie, das ist genau dein Thema. Disney-Zeichentrick oder Realverfilmung? Oh
0: Gott. Ä <lacht> 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 ähm, ja, 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 komm. Also, ich bin da ja nicht so auf dem Laufenden. Ich was weiß. beides angeht. Na naja, gut, stimmt gar nicht. Also von den Disney-Filmen habe ich, von den Zeichentrickfilmen habe ich mhm. einige gesehen. Es war jetzt auch schon lange her. Bei den Realfilmen hänge ich natürlich hinterher.
1: Welchen hast du da gesehen? Mulan ähm, hast du gesehen?
0: Mulan habe ich gesehen, äh, Maleficent habe ich gesehen, mhm. die sind zwei, Beiden ne? Teile, ja, genau, genau, beide Teile. Ähm, großartig. Also ja, der zweite ja. noch besser als der erste. Ja. Äh, Mulan hat mir auch super gut gefallen. Mhm. Cinderella habe ich gesehen, ist aber auch lange her, habe ich nicht so gut in Erinnerung, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht,
1: schockiert, aber red
0: weiter. Ja, also nicht, dass er mich so begeistert hat. Und ähm, ja, wie unsere Zuhörer mittlerweile auch schon wissen, äh, mit der Schöne und das Biest, äh, die Schöne und das Biest, Hänge ich immer noch hinterher. Ich habe es bis heute noch nicht geguckt, ja. um zu Hause rumzuliegen.
1: Aber Eddie macht ja keinen Stress. ist erst ein paar Jahre raus. also <lacht> ja, genau. Kein Problem.
0: Ja. ja, ich hole meine Hausaufgaben nach. Aber
1: kannst du dich entscheiden, zumindest jetzt bei denen, die du gesehen hast, also Mulan eher Zeichentrick oder eher Realverfilmung? Na, dann würde ich
0: schon sagen Realverfilmung. Na, also der Aufwand und, und ähm, dargestellt halt durch reale Schauspieler, Spricht mich das heute als Erwachsenen doch schon mehr an als ähm, die Zeichentrickfilme? Also, ich weiß, du, du magst ähm, diese, diese Musical-Variante äh, so gerne ja. ne, von den Zeichentrickfilmen. Mir fehlt der Gesang überhaupt nicht. Ich okay. finde das eigentlich ganz gut.
1: Also ohne dich jetzt zu spoilern, aber bei Beauty and the Beast wird auch in der Realverfilmung gesungen. Ja,
0: das äh, habe ich schon mitbekommen. Da finde ich, passt das auch ganz gut. Aber genau. bei Mulan ne, gibt es halt gar keinen Gesang. Ja. Und das habe ich da auch nicht vermisst, weil das für mich so ein typischer so Fantasy-Martial-Arts-Film ist, die ich eh so gerne mag deswegen habe ich das auch total genossen.
1: Wobei der der wunderbare Song Reflection im Original von Christina Aguilera gesungen, das war schon ein toller Song, auch in dem Film. Siehst du, das weiß ich auch nicht mehr.
0: Deshalb okay. Die Disney-Songs sind mir wohl früher auch nicht wirklich wichtig gewesen, ja. deshalb <lacht> kann ich mich daran auch nicht mehr erinnern.
1: Also ich muss dir auf jeden Fall recht geben, ich schaue die Zeichentrickfilme nach wie vor gerne, ich liebe die, aber von den Zeichentrickfilmen, von denen jetzt, es jetzt eine Realverfilmung gibt, stehe ich auch eher auf die Realverfilmung. Das ist, wie du gesagt hast, vielleicht für Erwachsene dann doch eher nochmal irgendwie passender, ich weiß es nicht. Also Beauty and the Beast finde ich den Zeichentrickfilm ganz toll, aber die Realverfilmung ist einfach Wahnsinn. Also das ist wirklich einer meiner liebsten Filme. Deshalb, den kann ich auch immer wieder schauen. Deshalb würde ich auch sagen, also, also mir fällt die Entscheidung schwer, weil ich eigentlich nichts gegen Disney-Zeichentrickfilme sagen möchte. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt da wirklich entscheiden müsste, würde ich dann die Realverfilmungen nehmen. Naja, gut. Mal Ariel mhm. abwarten. Da sind wir ja ein bisschen zwiegespalten, ja, was so die bin Besetzung ich auch angeht. Ja, skeptisch. Man muss ja aufpassen, was man sagt dazu, aber ich äh, bin da ehrlich gesagt nicht so happy mit der Besetzung, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich hatte da auch andere Vorstellungen. Das war wirklich ein Schock und ich bin gespannt, was sie daraus machen, also so mit Maske und Effekten und ähm, wenn die das mit dem Cast halt auch angepasst so aufziehen, mhm. kann man daraus was machen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich das schon sehr weit entfernt von dem Original, was man so vor Augen hat. Aber ja, wir dürfen gespannt sein.
1: Wir, wir bleiben gespannt auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass es das ein super Film wird, alles in allem. Ich bin aber trotzdem nach wie vor nicht Fan davon, so einen bestehenden Charakter, der wie eine bestehende Marke ist, grundlegend zu verändern. Das vielleicht einfach nur dazu noch gesagt. Ja, ja, ja deshalb habe ich da auch so meine Vorurteile. Genau, aber wir warten mal ab. So, dann schauen wir mal, was der Zufallsgenerator hier zweites für uns bereithält als zweites. Ähm Sputz oder Busche. Da müssen wir vielleicht ein bisschen was zu erzählen für die Leute, die nicht aus Berlin kommen. Magst du da was zu sagen? Ja,
0: das sind halt so die großen Gay-Clubs, die es halt noch gibt. Gibt ja nicht mehr so viele hier in Berlin, mhm. ähm, die zumindest fest sind. Ne? Es gibt ja einige irgendwie so Partyreihen, die irgendwie mal kommen, mal gehen, aber so feste Clubs sind, äh, ja, Busche und, und Schwutz wirklich eine Institution. Ja. Also meine erste Erfahrung, was so Gay-Nightlife äh, angeht, das war tatsächlich Busche. Mein erster Besuch damals im, im schwulen Club. Ja, nahm halt mit den Jahren so ein bisschen ab. Mhm. Also nachdem die umgezogen waren, ähm, hat sich dieser Flair und halt auch die ganz schön gewandelt. Also ich bin da schon ewig nicht mehr gewesen. Ähm, so die Einlasser sind immer noch von früher, so die meisten, das weiß ich. Aber als ich das letzte Mal da war vor ein paar Jahren, habe ich auch kein bekanntes Gesicht mehr gesehen und musikalisch haben die sich auch in eine andere Richtung bewegt. Da ist das Schwurz äh, eigentlich sehr viel präsenter gewesen in den letzten Jahren. Da bin ich halt auch, äh, gerade auch nachdem die auch umgezogen waren und halt diese große Location bezogen haben, war ich da sehr gerne, weil am Mehringdarm, das war irgendwie so ein niedriges Kellergewölbe, das war nicht so gut, das war mal relativ stickig ähm, und seit ein paar Jahren sind die ja in, in Kreuzberg, äh, Kreuzberg-Neukölln. Genau, ich ja, glaube, das ist Neukölln, genau. ja. Ähm, nach Köln. Und ja, da haben die einfach eine Riesenhalle ne, und mehrere Dänze Ich war leider in
1: dem Neuen, also in dem Neuen, das ist jetzt auch schon seit zehn ja, Jahren, glaube ich, da. Ja, genau. In dem war ich noch gar nicht. Also ja, schande Nur das also, alte Schutz. Ganz toll. Und das fand ich toll. Ich mochte das Alte. Ich mochte den Keller, das Kellergewölbe. Ich mochte, dass oben die diese Bar, dieses Café war, Sundström. Ja, das Café Sundström, das war schon eine nette Kombi.
0: Ja. Ähm, allerdings so zum lange Tanzen war das halt suboptimal, mhm. fand ich. Also ich kann mich an viele Abende erinnern, wo es einfach proppenvoll war. Ich sag nochmal mal Mania. Stickig, ja oder ja, oder auch war immer so voll. zu Silvester war ich Stimmt. auch ein paar Mal da. Das war eine Katastrophe. Ja. Ähm, gut ist es bei den meisten Veranstaltungen, ne, weil die Leute denen einfach die Tür irgendwie einrennen. Ja, also ich, ich mag das neue Schwutz sehr gern. Du hast Platz, du hast Luft. Ähm.
1: Wir, wir gehen da wirklich mal zusammen hin, wenn das ja, alles wieder, wieder läuft. Hier, ja, unbedingt. Genau. Also ich muss aber auch sagen, dass bei den, wenn ich mich bei den beiden ähm, Clubs für einen entscheiden müsste, würde ich auch auf jeden Fall das Schwutz nehmen. Es ist natürlich nicht so, dass ich die Erfahrung in der Busche habe, die du hast, so als ersten Club. Das ist ja eigentlich auch immer ganz was Besonderes. Mhm. Dadurch, dass ich halt da also aus Düsseldorf komme, habe ich halt da meine erste Club-Erfahrung sozusagen gemacht. Aber ich glaube, als ich nach Berlin gezogen bin, war ich auch als erstes in der Busche. Da war zumindest damals das Publikum sehr, sehr jung. Ich weiß nicht, ob das jetzt so über die Jahre so geblieben ist oder ob die halt auch entsprechend älter geworden sind dass und das Publikum sozusagen mitgewachsen ist, das weiß ich nicht, weil ich in der Busche wirklich noch viel länger nicht war. Aber wäre vielleicht auch nochmal ein Versuch wert. Vielleicht geben wir ihr ja nochmal eine Chance, der Busche.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also vor allem, da man jetzt auch schon so lange nicht mehr wirklich feiern konnte im Club. Genau. Ähm, und auch aus Interesse, wie ist die Busche heute? Ich habe halt irgendwie ganz tolle Erinnerungen an den Laden. Ne? Mhm. Und klar war ich auch damals jünger und heute bin ich der Ältere. Und ich glaube, das Publikum dort äh, ist, ist immer noch relativ jung. Aber ja, ich gehe mit dem musikalischen... Stil einfach auch nicht mehr mit. Okay. Ich hoffe, dass es irgendwie nach der Corona-Pandemie, wenn alles wieder äh, öffnen darf und die Leute ausgelassen feiern können zusammen ohne Maske, schaue ich mir den Laden gerne nochmal an ja. und dann ja,
1: machen wir mal so eine Club-Tour mit Das machen zusammen. wir, auf jeden Fall, ja. Cool. Gut, das war Entweder-Oder. Yay. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was, worauf wir uns, glaube ich, beide besonders freuen. Oder? Yay, also das ist, total. das ist so, als wir, als wir in der Vorbereitung auf den Podcast ähm, ähm, so ein paar, naja, Themen schon mal uns aufgeschrieben haben, war dieses Thema 90er ähm, relativ schnell gefunden, weil das, glaube ich, äh, ja, eine wichtige Zeit für uns beide war.
0: Eine sehr wichtige Zeit, ja, ähm, ist es heute auch noch für mich, ja. also ähm, wobei du du hörst es ja auch gerne, also gerade so musikalisch ne, ist 90er für
1: mich ein großes Thema nach wie vor. Absolut. Ich muss halt sagen, dass die 90er für mich persönlich auch, glaube ich, das Jahrzehnt waren, was mich so am meisten geprägt hat. In keinem Jahrzehnt gab es so viele Änderungen und Neuerungen für mich. Also ich meine, das war bei mir so von 12 bis 22 mhm. und in der Zeit war ja die komplette Pubertät enthalten, das erste Verliebtsein und also es war quasi sechste Klasse bis, bis zum Ende der Schule, dann die erste Ausbildung auch noch komplett beendet und dann Anfang des Zivildienstes. Also erste Wohnung, Auszug, die ersten schwulen Clubs. Das war ein sehr spannendes Jahrzehnt. Ja. Ist das bei dir? Also du bist ja ein paar Jahre jünger, deshalb war das bei dir Jahre ein bisschen verschoben.
0: Jünger, genau, das ist bei mir etwas nach hinten verschoben. Also 1990 war ich. 7 na und dann äh, zum Ende hin halt 17 äh, also zum Ende hin kann ich mich auch an etliche Sachen erinnern, da ist auch einiges passiert, auch so mein Coming Out, was wir in der Folge äh, vor vorher, also in der Coming Out Folge, mhm. wo ich da einiges von erzählt habe, auch irgendwie erstes verliebt sein und so, aber tatsächlich so die ersten Jahre der 90er kann ich mich gar nicht so viel erinnern. Also ähm, Im Vorgespräch habe ich ja bei dir schon mitbekommen, dass du das alles noch ziemlich gut zuordnen kannst. Das ist bei ja. mir gar nicht so. Das ist irgendwie alles so eine große Masse, <lacht> an die ich mich krampfhaft versuchen muss zu erinnern, ähm, was irgendwie wann passiert ist oder dass ich überhaupt irgendwie noch Erinnerungen habe. Das aber hab ich, ich glaube,
1: das liegt bei mir wirklich an diesen, an diesen verschiedenen Stationen. Weißt du, jeder weiß, wann er Abitur gemacht hat. Jeder weiß, wann er die Ausbildung angefangen hat und abgeschlossen hat. Das sind halt feste Daten, die hast du im Kopf. Und das ist halt alles bei mir in den 90ern passiert. Ja, das ist bei mir dann
0: tatsächlich Anfang 2000 ja. eher. Und Aber dieses Verschwommene erinnern an so die 90er oder die paar Jahre auch vor dem Coming Out, ähm, dass ich mich da nicht gut erinnern kann, das ist mir schon sehr früh irgendwie aufgefallen, auch schon Mitte der 20er oder Ende der 20er Jahre, mhm. dass die Erinnerung einfach verschwimmt. Ich habe das immer damit erklärt, dass irgendwie vor meinem Coming Out irgendwie auch so diese schwierigeren Jahre waren, dass mein Unterbewusstsein das irgendwie ja, ausmüllt oder so, Ja, Keine das kann Ahnung. sein. Das ist irgendwie komisch. Weil komisch, ähm, ja. an Kindertage, ne, also so bis 90 ungefähr, mhm. ähm, habe ich da so viel mehr, wo ich ad-hoc irgendwie erzählen kann. Und ähm, dann ist halt so eine so eine gewisse Lücke.
1: Komisch. Naja. Ähm, Aber dann, dann erzähl doch mal, woran du dich erinnern kannst. Zu welcher Musik hast du getanzt. Uh, einer, was na, in den
0: ist... 90ern habe ich ja gar nicht wirklich dazu getanzt. Also ich habe das halt im Fernsehen oder im Radio verfolgt, aber mhm. ich war ja noch nicht in dem Alter, wo ich wirklich dazu tanzen Ich bin mir sicher, durfte. du hast da zu Hause
1: vom Radio auch schon getanzt. Ja,
0: schon. Aber <lacht> wirklich bewusst und das so, so exzessiv ausgekostet. Ähm, erst die Jahre danach und bis heute. Also gerade an Musik. Ja. Ähm, Wer mich irgendwie privat kennt und ähm, mit mir feiern schon war, äh, weiß, dass ich halt 90er-Jahre-Partys äh, sehr mag. Und äh, die Jahre zuvor, als es halt möglich war, äh, regelmäßig in die Kulturbaure gerannt bin, auf die 90er-Party, ja. ne, mit äh, meiner guten Freundin Monique. Hi! <lacht> und, ähm, ja, mich da ausgelassen habe, ne. Ich hoffe, dass das bald wieder möglich ist.
1: Das hoffen wir alle, ja.
0: Und wer dann irgendwie auf der 90er-Party ist und mitten auf der Tanzfläche irgend so ein Fächer rumwirbeln sieht und fliegende schwarze Haare, ja, das bin dann ich.
1: Genau, die Chance ist groß, dass wenn ihr <lacht> diese Person ansprecht, dass ihr bei Eddie landet. Richtig. Ja. Okay, Ach. und ähm, lass mich raten: Rhythm is a Dancer. Ja natürlich. Ich, <lacht> Hallo, das ist die
0: Hymne für mich. Also, wenn dieser kommt, äh, wenn dieser kommt, ja, ich
1: ich <lacht> Es geht schon mit es dir. Es kommt nicht. schon.
0: Ähm, wenn dieser Titel kommt, na, dann reine ich natürlich sofort Rastest auf, auf die Tanz. Ich rasse total aus. Ja, ich weiß. Das ist die Eddie Hymne. Rhythm is a dancer.
1: Okay, warte, was habe ich mir denn noch so notiert? What is Love, doch auch, oder? Äh, von Hathaway, ja. ja, mag ich sehr
0: gerne. Ähm, ich mag Live von ihm sogar noch lieber, ja. Aber beide Titel sind toll. Also generell so dieser ganze Eurodance Bereich, ne? Was haben wir noch? No Limit. Ganz toll. Mr. Äh, Vane. Fantastisch. <lacht> Culture Beat, Mr. Vane, großartig. Dann haben wir noch La Bouche. Ja. Ne? ja. Ähm, was hat die denn, was haben die denn gesungen? Also Sweet Dreams, ganz Reste toll. Ich, stimmt. Ja. Be My Lover. Ja. Und was ich auch noch sehr gern von denen mag, das war irgendwie auch Ende der 90er. You Won't Forget Me.
1: Sagt mir jetzt nichts.
0: Ganz toll. Hört ähm, sich aber ruhiger an. Nö, ist auch schon ein schneller Titel. Okay. Dann haben wir Max mit Getaway. Sagt ihr das was? Sagt mir jetzt so auch nichts. Ah, das kenne ich wahrscheinlich, das muss ich kennen. Ja, ich spiele den Titel auch auf jeder Gartenparty. Also ganz
1: ehrlich, das war halt auch die Zeit, wo ich glaube ich am meisten in, in Clubs unterwegs war, die 90er und Anfang 2000. Du hast das auch noch erlebt, ne? ja, ja. irgendwie
0: Ende der 90er. Ja. Ich war da ja, gut, ich war mit 17 auch das erste Mal illegal in dem Club. Mhm. Dann. Ähm, aber, aber das da, war Ende der 90er. Das ne? war Ende der 90er, aber da habe ich halt noch nicht so ein Bewusstsein gehabt, dass ich halt so diese Musikschiene mitgenommen habe. Das kam erst sehr viel später, glaube ich, die Begeisterung. Damals war es einfach toll, überhaupt in einem Club zu sein und da habe ich natürlich zu allem getanzt, was da kam.
1: Guck mal, ich bin mit sieben, äh, nee, Quatsch, mit äh, 19 bin ich von zu Hause ausgezogen als, und das war 97, mhm. da habe ich die Ausbildung angefangen in Düsseldorf und da habe ich dann auch relativ schnell die Szene für mich entdeckt. Da gab es einen Club Baggy, hieß der. Mhm. und Das war halt, äh, ich weiß gar nicht, ob das jeden, ich glaube, das war nur einmal im Monat. Das war dann natürlich Pflicht. Und, und in Nordrhein-Westfalen ist es halt so, so wie du in Berlin, sage ich mal, von Schöneberg nach Kreuzberg fährst und von Neukölln nach Friedrichshain ist es halt, fährt man da von, von Düsseldorf aus nach Mülheim oder nach Oberhausen oder nach Köln. Mhm. Und da war dann halt jeden Samstag war irgendwo eine andere Party. Und so hat man das halt mitgenommen. Also da war wirklich zu der Zeit so mit 19, 20, 21 war man wirklich jede Woche auf der Rolle.
0: Ja, auch cool. Ja. So ständig wechselnde Locations.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, hat auf jeden Fall was für sich.
0: Ja, was sind deine Lieblingstitel aus, aus dem Jahrzehnt?
1: Naja, also ich bin ja schon ein großer Boy-Group-Fan. Ne? Ja. Also ich mag diese ganzen, äh, ich weiß gar nicht mehr, I Want It That Way, das war in den 90ern. Äh, Quit Von? Playing Games, äh, ah, ja, alles natürlich. Backstreet Boys. Ja, überlegen, was es noch gab. All That She Wants, war das auch noch 90er, Ace of Base? Ja, Ace of Base. Fand ich das auch, auch fantastisch. Ja. Um, Spice Girls, Wannabe. Ja, war schon zum Ende, ne? Ich glaube glaub schon. Ich. 98 oder so? Da jetzt kein, kein genaues ja. Datum notiert. I Swear von All For One fand ich super. Ist jetzt kein, kein Disco-Tanz-Song, ja. äh, äh, aber das mochte ich auch ganz gern. Ähm, ich glaube, Britney startete auch in den 90ern, ne? Baby ja. One More Time. Würde ich auch sagen, ja. Und Christina
0: zog ja dann auch kurz danach hinterher.
1: Und noch ein ganz, ganz wichtiger Song für mich aus den 90ern. Erzähl. <lacht> Verbunden mit einem sehr, sehr wichtigen Film 1997, Titanic. My Heart will go on.
0: Natürlich, die große Celine. Ja. ja, ja, stimmt.
1: Und selbst das haben sie in Clubs irgendwie so hausig abgemixt und das war toll.
0: Oh, cool. Eine ja. ne schnelle, hausige Variante. Ja, ja das kenne ich nicht. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder, wie es in der Busche damals zuging. Da, also an einem alten Standort gab es halt auch noch regelmäßig so eine Kuschelrunde, mhm. wo die halt so ein paar langsame Titel äh, gespielt haben, was immer der Horror war für die, die halt, ja, kein Partner oder Liebhaber gerade an der Seite hatten. Ja. Weil die mussten halt am Rande stehen, so, und da gab es auch regelmäßig Tränen, weil, naja, man halt auch so, so sehnsüchtig und eifersüchtig auf die geschaut hat, die jemand hatten, so. Oh. Das war mal furchtbar. Oh Gott. <lacht> ja, das kann ich mir mal vorstellen. Und dann war man andererseits auch so happy, wenn man gerade jemand irgendwie an der Seite hatte oder wenn Freunde einfach äh, zusammengetanzt haben. Ich habe dann auch regelmäßig meine, äh, meine Gabi, meine... Äh, äh, ja, beste Freundin eines
1: Schwulen, ne? Ja, das habe ich auch vor kurzem erst gelernt, dass das so heißt, oder dass man das so nennt. Die musste dann mit mir tanzen, die Arme. Okay, okay. <lacht> Gut, aber da müssen Mädels durch, die mit ihren schwulen Freunden in Schwulen Genau, gehen. ja. Das ist halt nicht immer schön, ne? Ja. Ähm, ich ich, ich meine, ich, Madonna fand ich halt auch cool, aber dis, die hatte ihre besten Songs in den 80ern, ne? Ich glaube, ja. in den 90ern war da nicht so viel. Ich erinnere da so an die Immaculate Collection irgendwie mit Like a Prayer, like a Virgin, äh, ähm, express yourself und so. Das war aber alles ja, 80er Ja,
0: und ich glaube auch so die starken oder stärkeren Songs hat sie dann auch Ende der 90er, Anfang 2000 kamen dann auch wieder so ein paar Sachen. Ne? Haben sie dann
1: mit Ray of Light schon wieder? Nee, das ähm, war doch jetzt noch später, oder? Das oh, geil, weiß ich gar auch kein nicht. Zeitgefühl.
0: Aber so Jump oder so? Das
1: kenne ich gar nicht. Ah. Naja, naja. Ähm, ihr ähm, merkt schon,
0: so, wir sind nicht so die Madonna-Pros und ähm, Ich mag die
1: schon, aber ich kann das zeitlich nicht zuordnen. Ja, ich habe
0: jetzt auch ein paar Titel auf der Songliste, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich damit auseinandersetze und mhm. äh, die haben jetzt nicht so eine große Bedeutung für mich.
1: Ich bin ein großer Rockset-Fan. Ja, It must have been Love war mhm. 1990, Spending My Time war 91 und How Do You Do war 92. Aber ich glaube, danach kam, kam dann erstmal nichts mehr. Das meiste das war, war Ende der Jahre. Also die haben wir,
0: glaube ich, vor einigen Jahren dann ein Comeback gehabt, genau. ja. Und ähm dann ist sie, die Sängerin ja, glaube ich, letztes Jahr oder so leider gestorben, ja. ne? Also das Nach langem, langem, Leiden.
1: Nicht lange ja. an, ja, ja,
0: furchtbar. Also das ist ja auch mit La Bouche so tragisch, ne? Dass hier ja. die Frontsängerin Melanie Santen, dass sie, ja, die ist im Flugzeug abgestürzt, ja. ne? Sie hatte nach den 90ern, nach den 90er-Hits mit ihrem... Partner hatte sie, äh, ja, ich glaube, ein paar Jahre Pause und dann Comeback gestartet, irgendwie Anfang 2000.
1: Ja, sie hatte diesen fantastischen Weihnachtssong. Diesen Weihnachtssong diesen...
0: und so ein paar andere, irgendwie Solo-Titel, die, sie hat einfach auch eine Mega-Stimme, ne? Ja. Naja, und dann ist sie irgendwie 2001, glaube ich, im November oder so, abgestürzt. Total heftig. Und der Witz ist, ich habe das heute noch äh, nachrecherchiert. Und im selben Jahr, irgendwie ein paar Monate zuvor, ich glaube im August, ist halt auch Alia, äh, so eine RB- und ja. Soul-Sängerin, ich glaube mehr RB, äh, auch ganz hübsches junges Mädel, die ist auch abgestürzt. Also, ich, das ist irgendwie so das Absturzjahr gewesen für, für Sängerinnen mit einer tollen Stimme. Total ja. heftig. Und sie hatte auch in einem geilen Film mitgespielt. Der so ein bisschen trashig ist, aber wer also dieses Vampir-Thema mag, ähm, den wird das so sehr begeistert. Ich weiß, weiß nicht, ob man den heute noch so gut gucken kann, weil der Anspruch an so Effekte einfach gewachsen ist. Die Königin der Verdammten.
1: Sagt dir nichts? Doch, das sagt mir was. Zumindest habe ich gerade ein Bild vor Augen, aber ich weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Sieht
0: sie da mega aus. Also sie spielt einfach so eine legendäre, irgendwie total overpowered Vampirkönigin, die dann eine Gruppe von Vampiren wiedererwecken will, damit mhm. sie an ihrer Seite halt ja an, an Macht gewinnen. Aber sie ist halt auch für viele andere gefährlich und die ist einfach, ja, die ist einfach total übermächtig und sie geil aus und <lacht> bewegt sich auch so. Also, wenn ihr auf so eine Ästhetik steht, dann guckt euch den Film an.
1: Man erkennt da langsam ein Bild irgendwie. Lange, dunkle Haare und gerne auch so ja, ein bisschen biestig.
0: Ja, biestig in einem tollen Kleid. Also, ich habe mich damals schon so in dieser Rolle gesehen. Okay. <lacht> ähm, ja. Hast du ein paar ruhigere oder auch so emotionale Titel ähm, aus der Zeit, die du vielleicht auch so zu Herzschmerz und Liebeskummer gehört hast, oder die einfach melancholisch sind?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm. <lacht> jetzt hast du das auch gesagt. Habe ich das auch gesagt? Mist, Mist, eben Mist. darüber gesprochen, dass Eddie das immer so oft sagt, und jetzt habe ich es mir nicht verkneifen können. Ja, ähm, ganz sicher. Da sind sicher ganz viele. Ich habe ehrlich gesagt da keine wirklichen aufgeschrieben, aber Thema boy group da waren ja auch immer mal ruhigere Songs irgendwie dabei. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch 90er ist, aber ich fand von Christina Aguilera ähm, The Voice Within, fand ich grandios. Sagt mir gar nichts. War sie relativ äh, natürlich in dem Video. Und das war ein ganz, okay. ganz toller Song. Den spiele ich dir gleich mal vor. Ja, bin ich gespannt. Ansonsten, was waren denn noch so ruhigere Lieder? Puh. Also, ich, also Lemon Tree mochte ich zum Beispiel auch. Okay, den mag auch ich nicht gar nicht. Wirklich ruhig. Um, my Heart Will Go On, klar, es ist schon auch ruhig. Um, ja, stimmt. Emotional zumindest, um, gerade in Kombination mit dem Film. Ich überlege gerade auch jetzt so die, die großen Namen, irgendwie Whitney Houston, Michael Jackson, hatten die irgendwas Großes in den 90ern? Hm, weiß nicht, ich bin eh nicht so Fan von denen. Echt?
0: Ähm,
1: ja. Ich habe, glaube ich, auch
0: keinen Titel von denen auf der Playlist. Da
1: okay, gibt es so ein wow. paar,
0: die ich okay finde, aber die muss ich jetzt nicht für mich abspielen. Ja, kein Jackson und kein
1: Husten-Fan. Husten. Ah <lacht> Husten. <lacht> oh, oh, genau. ähm, aber... Krass, okay, weil ich finde, das ist das sind irgendwie so Evergreens, die ich mir immer anhören kann eigentlich. Ja, bei mir nicht.
0: Okay. Also ich habe den
1: Hype drumherum auch nie so verstanden. Wobei, wir, wir kommen ja gleich zu Filmen sicherlich noch. Das ist ja auch ein großes Thema in der Zeit. Ja. Und ähm, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber es gibt natürlich in den 90er-Jahren ganz, ganz viele grandiose Disney-Filme. Und dazu begleitend natürlich auch immer entsprechend die Musik. Und da ist einiges dabei, was ich sehr toll fand.
0: Okay. Dann lass mich noch schnell irgendwie zu den Songs, die zwei nennen, die ich ähm, habe, mit denen ich halt so, ja, sehr viel Herzschmerzerinnerung habe. Ja. Sagt ihr bestimmt auch was. Sophie B. Hawkins' Right Beside You. Ich muss wirklich überlegen. Das ist eigentlich ein relativ schneller Titel, aber ja, den habe ich. Wir hören äh, da
1: auch gleich mal rein. Den muss man mit auf die Liste setzen. Sehr das muss gerne
0: ich... gehört. Ähm, auch beim ersten Verliebtsein. <lacht> und dann habe ich noch, den hö höre ich heute auch noch super gerne und tanzt dazu, obwohl er etwas langsamer ist. Tasman Archer mit Sleeping
1: Satellite. Ja, das kenne ich natürlich. Ja, das ganz ist fantastisch. Toll. Ja. Mir fällt doch noch ein Lied ein. Das ist auch in den 90ern. Uh, nothing Compares to You. Ah, wollte ich nennen. Ich war ja. mir
0: nicht sicher. Ich dachte, das
1: ist noch 80er. Das müsste 90er ja? sein. Ja? Okay. Ja,
0: ja ich habe auch zu dem Rotzenwasser geheult. Regelmäßig. Ja. Auch heute.
1: <lacht> Echt, da kannst da wirst du richtig emotional, wenn du ich das werde heute hörst. Ich bin richtig
0: hört. emotional, ja. Also mhm. wenn ich auch noch in der richtigen Stimmung bin und so. Ich bin ja auch jemand, der das... Ähm, dann auch noch füttert, ne, mit den richtigen Okay, ähm, also du,
1: du, versuchst nicht dann irgendwie Musik zu hören, die dich wieder aufputscht, nee, sondern du gar willst dann nicht. wirklich leiden. Ich, ich
0: will dann richtig leiden, ich will da tief rein und ich muss da auch durch und dann ist es auch okay. Aber so für den Moment oder für den Abend auch, ne, höre ich mir dann auch richtig, äh, ja, melancholische mhm. Musik an und, ähm, und am nächsten Tag ist alles gut.
1: Aber du hast das schon auch, dass du für bestimmte Musik in bestimmter Stimmung sein musst. Also du kannst nicht jederzeit jede Songs hören.
0: Ja, das schon, na okay. klar. Also wenn es mir irgendwie gut geht und ich einfach, äh, ja, gute Laune habe und die Sonne draußen scheint, dann muss ich nicht irgendwie Nothing Compares to You hören. Ja. So, dann wird das gleich weiter, ja.
1: Ja, scheint. wobei man auch, also gerade so Songs, die einen, wenn man in einer traurigen Stimmung ist oder in einer ja, melancholischen Stimmung, haben die eine andere Wirkung auf einen, als wenn man in einer, in einer guten Stimmung ist? Also ich kann mir auch traurige Songs anhören, wenn ich gut drauf bin, dann nehme ich die aber ganz anders wahr. Kennst du das?
0: Ja, mich berühren die dann nicht so oder die nerven mich dann auch, weil ich dann einfach in einer happy Stimmung bin, Also ne? nee, denke ich so, geh weg, du Heulsuse, dich brauche ich jetzt nicht.
1: Ja, gut, also so ganz emotionale Songs, das stimmt, aber es gibt so Songs, die so, so würde ich jetzt sagen, so im Mittelbereich irgendwie sind, mhm. also die ich hören kann, also, oder die mich, wenn ich vielleicht ein bisschen angeknackst bin, emotional treffen können, ja. die mich aber auch ganz positiv treffen können, wenn es mir gut geht.
0: Ja, ja, auch, klar, weil es ja an sich irgendwie auch ein schöner Song ist, genau. natürlich. Ja, ja, okay. okay. Dann, ja. dann habe ich das jetzt verstanden. Ja, würde ich auch sagen.
1: Gut, so dann wissen wir jetzt, wozu Eddie in den oder wozu wir beide eigentlich in den 90er Jahren abgedanzt haben.
0: Ja, es heute noch tun. Also es gibt natürlich auch ganz viel Schrott da, ne? Ich habe auch regelmäßig ähm, Momente, wo ich auf 90er-Partys, je nach DJ, auch einfach am Rande stehe und denke so, Gott, das war damals schon scheiße und ja. das ist heute auch noch und die gehen alle ab, weil die einfach ja, genug schon Intos haben und eh nicht wirklich tanzen können, deshalb ist es egal, was da kommt. Einfach beiseite gehen, mir Platz machen und nochmal mal
1: is a Dancer spielen. Bitte. Aber sag mal, bei so 90er-Partys, da wird doch immer relativ viel Schlager auch gespielt. Wir haben ja jetzt eigentlich nur englische Songs benannt, ne? Fällt dir irgendein Schlager ein aus der Zeit? Hm,
0: gute Frage, war da so eine neue deutsche Welle auch schon
1: mit bei? Kann das zeitlich ich, ehrlich gesagt auch nein, ich nicht. Ich glaube, Schlager wird
0: da nicht so gespielt, oder? ja so Fanta 4 oder so ne war auch ja die da die da die 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 und das war glaube ich sogar noch der bessere so aus der Reihe um, ja also die blende ich aus und nutze die Pausen einfach um mich zu erholen um wieder Sauerstoff zu tanken meine Haare zu trocknen <lacht> was <z> trinken <lacht> genau bis dann die nächste Runde Eurodance kommt ja.
1: Wobei es gibt schon auch ein paar Schlagersongs, die ich also in einem Club auch geil finde. Also mir fällt jetzt der Name nicht ein und ich weiß auch gerade nicht, ob sie aus den 90er sind, aber da gibt es schon auch ein paar.
0: Na, ja, da würde mich jetzt aber interessieren, welche du
1: meinst. Ich finde Jinkes Khan, finde ich richtig cool, Moskau, auf, auf so einer Party. Ist das 90er? Nee, das weiß ich eben jetzt nicht, ob es ein 90er ist. Das ist das schon 80er? Aber ich meine auch Ende oder 80er, ja. ja. Aber die Partys heißen ja auch oft so 80er, 90er Partys. Das gibt es ja auch, dass das kombiniert ja, wird so ein bisschen. Ja, das stimmt. Also und da sind dann auch die Madonna-Songs mit dabei und da bin ich eigentlich ganz happy. Klar. Also Aber so eine
0: Kombi aus irgendwie 80er, 90er und Anfang ja. 2000 ist mir eigentlich auch am liebsten, ja. weil da ist irgendwie viel dabei. Das Blöde ist halt nur, dass dann, wenn mehrere Floors sind, dann ja, muss man auch so, muss ich zumindest immer hin und her rennen geradezu. Ja. Hören, wo, wo ist es gerade besser? Wo ist gerade der bessere Song?
1: <lacht> ja, das kenne ich. Ja, dann war das die Musik. Wollen wir mit Filmen weitermachen? Na klar, gerne. Willst du anfangen? Filme und du Serien du
0: oder nur Filme?
1: Mmh. Ja, oder lass uns doch mit
0: Filmen anfangen und dann okay. gehen wir zu Serien über, ja. Weil ich sehe schon, du hast, glaube ich, auch eine große Filmliste.
1: Ich habe ein paar Filme in der Tat, ja. Ghost, Nachricht von Sam.
0: Ganz toll. 1990.
1: Ganz toll, ja. Ist auch so ein toller Song da drin, ne? Äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, um, Unchained Melody. Oh, kann sein. Also ich glaube, dass ich
0: den Titel sogar mag, wenn es der ist, den ich so im Sinn habe, aber ich habe ihn jetzt gerade nicht im Ohr.
1: Okay, an dieser Stelle befand sich ein kleiner Schnitt, denn wir haben einfach heimlich mal reingehört. Und es ist der Song, glaube ich, den du meintest. Ne? Ja, genau,
0: es ist der Song. Genau. Der ist natürlich nicht in den 90ern produziert, sondern der ist sehr viel älter. Ne, der na? von
1: dem Soundtrack ist aus den 90ern. Ah, okay. Das Original ein ist Cover. von 65. Ja, genau, das Original genau. ist älter.
0: Ja. Ich habe jetzt auch die, die Filmszene dazu gesehen, ja, Demi Moore spielt ganz toll, Patrick Swayze ist eh fantastisch und, Aha. ach, Whoopi Goldberg, ich liebe so, der ich,
1: Also der Film ist wirklich toll und ich finde Patrick Swayze toll, schon seit Dirty Dancing, natürlich und Fackeln im Sturm. Ähm, ich mag Demi Moore nicht. Ja, weiß ich nicht, wofür.
0: Ich finde sie grandios. Also die, die emotionalen Szenen in dem Film spielt sie fantastisch. Und es das heißt ja auch, dass sie, dass sie halt auch weinen kann. Ne? Und,
1: ja. ja gut. Und das können sie alle <lacht> auf Kommando. Also ich also ich weiß ich nicht. Es kann sein, dass sie eine tolle Schauspielerin ist. Ich finde sie einfach, weiß ich nicht, irgendwie ist sie mir nicht sympathisch. Okay. Ja.
0: Naja. Also ich meine. Sie so ist in dem Film toll. Ja.
1: ja. Und Whoopi Goldberg sowieso.
0: Whoopi Goldberg sowieso und ich liebe Whoopi Goldberg und sie hat auch für diesen Film, da spielt sie ja nur eine Nebenrolle, aber da hat sie auch endlich ihren Oscar für bekommen. Für Ghost? Ja. Ach. Ja, hat sie bekommen als beste Nebendarstellerin. Also sie war ja auch nominiert viele Jahre zuvor in Die Farbe Lila. Ja. Da hat sie die Ro Hauptrolle gespielt, den hat sie nicht bekommen. Also ich glaube, der Film war eh für einige äh, Oscars nominiert. Der mhm. hat keinen bekommen, bin ich der Meinung. Das war ein Riesenskandal, ja. weil der Film ist großartig. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ihre erste große Rolle. Und sie
1: ist einfach fantastisch als Schauspielerin total. Und so
0: ja. vielschichtig.
1: Sister Act. Sister Act. Übrigens ähm, auch die 90er.
0: Ja, Kaffee, Milch und Zucker, das Ende der 90er, glaube ich. Da spielt sie in so einem Roadtrip-Movie mit ähm, äh, Drew Barrymore und einer Dritten, deren Namen mir nicht einfällt. Also so ein ja, ganz toller Film um eine Frauenfreundschaft mit halt so Höhen und Tiefen und mhm. dramatischen Erlebnissen. Und Wuppie ist natürlich wieder super.
1: Ja, mir fällt eigentlich kein Film ein, wo ich sie nicht gut fand, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
0: Also sie hat auch, glaube ich, so viele trashige Filme auch ges äh, gespielt. Ähm, vielleicht habe ich
1: die einfach nicht gesehen.
0: Aber es gibt eine, eine Handvoll oder zwei Hände voll, wo sie einfach super ist ja. ja und ganz viel Herz hat. Und äh, ja, man geht mit der Figur einfach mit, wenn man zuschaut.
1: So, 1990 gab es auch noch Edward mit den Scherenhänden. Ach
0: ja, mein Namensvetter. Also, Ach, war hast ich du dann? darunter gelitten? Naja, was heißt gelitten? Also nicht, das ist ja jetzt irgendwie schon eine interessante Figur. Aber der ist halt so ein bisschen... Ach, jetzt will ich, will ich schon wieder weird sagen, weil mir jetzt alles einfällt, aber das ist eigentlich nicht in meinem Sprachgebrauch, weil ich <lacht> versuche, Deutsch, Deutsch zu, zu sprechen, sprechen. und ja. mein Englisch eh beschissen ist. Deswegen brauche ich nicht diese eingedeutschten englischen Begriffe wählen. Diese weirden Begriffe? Ja, ja, furchtbar. Nein, also der ist halt, jetzt hätte ich strange gesagt. <lacht> Mann! Also der einfach ein Außenseiter ist und komisch, so, ja? ja? Und ähm, deswegen hat das schon irgendwie gepasst und dann, nachdem, nachdem der Film raus war, war ich natürlich etwas mit den Scherenhänden. Also ja, ja, gut, jeder, klar. fast jeder hat diese Assoziation. Ich habe jetzt nicht so drunter gelitten, aber das habe ich als Kind oder auch heute höre ich das häufig. Ja, naja
1: Na ja, gut. Aber das war auf jeden Fall, da war Johnny Depp noch sexy. Also nicht jetzt gerade in dem Film, aber ähm, in dem Alter. Da war es noch ein Schnuckelchen.
0: Ja, ich hatte Johnny Depp Niese auf dem Schirm. Hatten mhm. wir ja auch in unserer ne, Sexy-Typen-Folge. Ja. Ähm, er ist halt ein super Charakterdarsteller. Ne? Und der spielt halt immer sehr exaltierte, irgendwie äh, unterschwellig irgendwie schwule Figuren. Richtig. Ähm, wofür ich ihn sehr schätze. Und er macht das großartig. Also es ist irgendwie das Rollenprofil seines Lebens.
1: Mhm. Ja, ja. sehe ich auch so. Ich habe mir 1990 noch einen Film notiert, der mich auch krass, oh Gott, wie soll ich das sagen, beeindruckt hat oder mhm. gepackt hat. Das war ein Film, den haben wir in der Schule okay. durchgesprochen. Wir haben das Buch im Englischunterricht gelesen, Dead Poets Society. Das ähm, sagt mir gar nichts. Ja, auf Deutsch, äh, Der Club der Toten Dichter.
0: Ach, okay, ja, okay.
1: Robin Williams, Ethan Hawke. Das war, lange oh, oh, Captain, my Captain. Kriege ich gar nicht mehr so zusammen. Das war wirklich, das ist, ein, also das ist ein, ein wunderbarer Film, aber auch gleichzeitig ein ganz, ganz schrecklicher. Da heule ich heute noch Rotz und Wasser, wenn ich den, heul, äh, wenn ich den schaue. Okay. Also ich hab, ich
0: mag Robin Williams auch so sehr als Schauspieler. Mhm. Um, Good Will Hunting, ja. Hook, ja. Mrs. Doubtfire. Ja. Ich habe Mrs. Doubtfire geliebt.
1: Um, Wie ist das nochmal, wo sie dieses Spiel spielen? Jumanji. Jumanji, genau.
0: Ja, um, habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Oh.
1: Okay. Der war gut. Ja. Es wurde ja auch nochmal, gibt es ja auch nochmal ein Remake von, so in den letzten Jahren.
0: Ja, ja. Mit,
1: mit äh, Dwayne The Rock Johnson. Ich habe das, das angefangen zu gucken.
0: Ich glaube, ab Minute 25 habe ich ausgeschaltet, weil mir das einfach zu blöd war. Ja. Aber ich mochte, glaube ich, den ersten Film schon nicht so besonders, weil mich die Thematik nicht so interessiert okay. hat. Und ich mag Robin Williams halt auch eher in den ernsteren Rollen. Mhm. Also er ist... Super als Komiker. Mhm. Ähm, ich meine, Mrs. Doubtfire ist auch eher so eine Komödie, aber was, das hat ja schon irgendwie so einen dramatischen Hintergrund ja. oder so einen ernsteren. Ne? Genauso wie, wie um Hook. Seine... Also Hook ist schon ja. sehr Fantasy, ja. aber ist schon auch mit mhm. tieferem Background. Und Jumanji war das, glaube ich, gar
1: nicht. Aber nee, der war, glaube ich, einfach nur lustig. Ja. Oder spannend. Ja, was was. habe ich denn noch? Adams Family 91?
0: Ja, klar. Ganz toll.
1: Ich glaube, das sind, das sind Filme, die kennt, glaube ich, auch heute noch jeder, oder? Ich glaube, das sind wirklich, also, ja gut, am Ende kriegt man wahrscheinlich aus jedem Jahrzehnt Filme, die einfach bleiben, weil weil sie so populär waren. Ähm, na, zumindest kamen die halt mit
0: dem Thema, oder kamen die halt mit einem Thema, was bis dato halt schon neu war, ne, so Jurassic Park, ne, ist ja auch 90er. Stimmt, genau. Das schlug damals ein wie eine
1: Bombe. Das ist 93, Jurassic ja. Park. Ich habe noch Bodyguard 92, aber du hast gesagt, Whitney Houston war es nicht so für dich, ne? Ähm, habe
0: ich auch gesehen. Ähm, ja, musikalisch ist sie halt nicht so für mich. Ne? Ich fand den okay. Film toll oder ich finde ihn heute immer noch gut. Wobei, ähm, ja, nicht allein wegen ihr, sondern halt auch wegen ihrem Bodyguard. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen des Schauspielers. Kevin Costner? Ja, natürlich. Und ihn kennt man ja auch aus so vielen Filmen, die, die gut sind.
1: Also ich bin da auch eher bei, bei Whitney Houston, muss ich sagen. Also ich meine, I Will Always Love You, das ist natürlich auch eine Hymne bis heutzutage. ne also Ja, das gilt steht. als einer der schwierigsten Songs überhaupt.
0: Ja. Und sie macht das auch meisterhaft. Aber es berührt mich nicht so. Okay, okay, wow. Ja. Es ist eine tolle Stimme und eine tolle Sängerin und leider auch viel zu früh von uns gegangen.
1: Ja, nicht ganz selbstverschuldet, ne?
0: Ja, das muss man auch dazu sagen, leider.
1: Ähm, naja. Habe ich dir davon der Story erzählt, aus meiner Hotelerfahrung? Nee. Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf oder ob ich hier noch Schweigepflicht habe, so 10, 15 Jahre später. Ich habe in einem Hotel in Köln gearbeitet, in dem die, also zu der Zeit hat in Köln noch die Popcom stattgefunden, wo immer wo wirklich die größten Sänger irgendwie oder die größten ja, Show-Menschen ja. waren. Und die Aftershow oder die Afterparty hat halt in der Lobby des Hotels statt, äh, hatte stattgefunden und ich habe im Nachtdienst gearbeitet und habe halt diese ganzen, ja, die ganzen Starster gesehen. Also die standen halt überall um mich herum. Ja. Und ähm, in der Nacht, als ich das dann alles so ein bisschen beruhigt hatte, ähm, war ich halt im Backoffice und habe halt meine Abrechnung gemacht sozusagen. Und dann mhm. habe ich halt gehört, dass jemand durch die Lobby läuft und dann bin ich nach vorne gegangen und da war halt ein Mann, der halt so suchend sich in der Lobby überall umgeschaut hat und dann habe ich gefragt, ob ich behilflich sein kann. Und dann meinte er, nee, alles gut, wir spielen nur Verstecken. Da dachte ich mir, okay. Und dann gehe ich so hinter das Concierge-Desk und da ist eine zusammengekauerte Whitney Houston oh hinter Christ. dem, hinter dem Concierge-Desk und das war halt schon nicht mehr so aus den allerbesten Zeiten, muss ich sagen, von ihr, aber das hat mich irgendwie echt gebeutelt, also weil das war wirklich, okay. das war schon eine Ikone irgendwie für mich ja. und wenn du die so dann so am Boden siehst, das war ein bisschen traurig. Und hat sie dich bemerkt? Nee, oder? sie hat mich nicht bemerkt, ich bin dann auch relativ schnell, habe ich mich dann da verzogen.
0: Okay, Versteckenspielen in der Hotellobby. Richtig. Naja. Mhm. Tja, äh, ja. Naja. Kann man machen. Kann man machen. Muss man aber Muss nicht. Muss man nicht. Ja. Naja. Wir behalten sie in Erinnerung so als machen die das. strahlende Diva mit der goldenen Stimme. Genau. Und in dem tollen Film. Richtig. Noch äh, mehr Filme ja. sind mir jetzt eingefallen. Und zwar ähm, zum Thema Hexen. Hexenhexen. Hexen. War das wirklich in den 90ern? Das war 1990. Ach. Auch mit ähm, Angelica, Houston. Angelica Houston, die Morticia Adams genau. in der adams Family spielt. Ganz großartiges Gesicht.
1: Hast du hast du gesehen, dass Hexenhexen Hexen auch neu verfilmt hab wurde? Habe ich gesehen. Ist nicht schrecklich? Furchtbar. Ich habe mir den nicht angeguckt, <lacht> aber ich habe den
0: Trailer gesehen und ich habe mir den Cast angeguckt. Ähm, also Octavia Spencer liebe ich, aber ja, äh, nee. Okay, ich, ich, dann, was
1: ist aus Hexen, Hexen von 1990 die epischste Szene? Na,
0: die, wo die Oberhexe sich, also ihr wahres Gesicht zeigt. Danke.
1: Und so. diese Szene findet in der Neuverfilmung nicht statt. Oh Gott. Da denke ich mir, wie kann man, wie kann man das machen? Ich habe halt wirklich, ich habe mir den Film angeschaut, weil ich dachte, ah, gut, vielleicht machen sie es geiler, so mit ja. Special Effects und so. Da ja. ist ja einiges mehr möglich heutzutage. Ich gucke mir den Film an, war nicht so happy mit der Besetzung, ehrlich gesagt, und das hat nicht stattgefunden. Oh Gott.
0: Ja, und die Oberhexe ist halt auch. Ähm, wie heißt die Schauspieler? Ja, Angelica so Houston
1: eine... meinst du jetzt? Oder die in, in der Neuverfilmung? In der Neuverfilmung. Das ist die von Teufeltrick Prada. Ja. Ich habe aber auch den Namen gerade vergessen.
0: Ja, also da mochte ich sie ne, als Assistentin. Aber jetzt in der Hauptrolle, nee. Nee, das geht nicht. Bitte nicht. nicht. Nee. Also, sie ist auch keine Hexe. Sie ist auch keine Hexe. Also guckt euch das Original an. Richtig. Das ist schon sehr geil gemacht, dafür, dass der Film so alt ist. Und Angelica Houston ist einfach Angelica Houston, ne, da kommt irgendwie so eine junge Dürre, die vorher Prada getragen hat, <lacht> ähm, einfach nicht ran, ja. Das, das geht nicht, ja. so. Nächster Film zum Thema Hexen, Hokus Pokus.
1: Auch in den 90ern, ja. ja gut, der war auch großartig.
0: 93. Okay. Mit einer ganz tollen Besetzung, ne, Bad Midler ja. und, ähm. Na, wie heißt die aus Sex in the City, Carrie Bradshaw? Ja. Wie heißt ihr? Sarah Jessica Parker. Richtig. Genau. Ja. ja, da noch relativ unbekannt. Ne? Ja, stimmt. Und die dritte im Bunde, ach, ich vergesse mal ihren Namen. Ähm, da komme ich niemals drauf. Ja, Schade. Die spielt auch bei Sister Act hier die fröhliche dicke Nonne mit Ach, der, mit der hellen Stimme. Ja ja ja, 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 ja. Die Schauspielerin ist äh, mittlerweile relativ schlank, leider. Mhm. Ähm, also ich fand auch diese füllige Form hat ja super gut gestanden ja, und hat halt auch diese Charakterrollen gehabt. Aber die ist, glaube ich, eh aus dem Filmbusiness so ein bisschen raus. Mhm. Ja, jedenfalls ganz toll. Ja. Und auch so mit einfachsten Mitteln. Ne? Also, die waren ja wirklich, als sie auf den Besen geritten waren, das habe ich auch neulich anderswo gehört, äh, waren die an Seilen irgendwie befestigt ne? und, und schwangen so hin und her. Ich glaub, und die da wurde ich auch dann of gesehen. nachträglich halt rausretuschiert, die ja. Seile. Also ganz simpel gemacht, aber es wirkt einfach auch cool irgendwie. Ne? Völlig ohne Green. Room oder green screen wie das heißt, ne? Ja, genau. <lacht> und green diese screen. ganzen Special Effects. Wunderbar. Und da gibt es ja auch eine Stelle, wo die jüngere Hexe, ähm, gespielt von Sarah Jessica Parker, mhm. äh, singt und die Kinder anlockt. Ach, oh, und den
1: Song habe ich so geliebt. Den so müssen wir auch mal rauskramen, Der Rattenfänger
0: weil... von Hamel, wie sie dann alle
1: hypnotisiert ihrer Stimme folgen. Ja. Ganz toll. Okay, das habe ich nicht mehr so. Das habe ich nicht mehr so parat. Hokus Pokus, muss ich sagen, hat für mich nicht diesen Kultcharakter wie Hexen, Hexen. Also, Hexen, Hexen habe ich, glaube ich, 20 Mal gesehen. Hokus Pokus vielleicht zweimal. Ja, dreimal.
0: ich habe, ähm, also, Hexen, Hexen hat auf jeden Fall einen auch etwas gruseligeren oder auch ernsteren mhm. Eindruck hinterlassen. Ja, das stimmt. So. Hokus Pokus war, ja, war lustig. Ne? Die, klar, das waren halt so die Bösewichte, aber es war schon alles sehr überzogen, humoristisch. Ja. Hexen, Hexen fand ich schon sehr bedrohlich. Das stimmt. Ja. Auch so dass mit den Mäusen und ja. dass die Kinder auch dann, also die Mäuse dann tatsächlich fressen und äh, äh, auch so diese Gruppenszene, wo die anderen Hexen halt auch ihr wahres Gesicht zeigen, die ja. waren ja auch schon alle ziemlich,
1: ziemlich übel sahen die aus. Ja, das ähm. stimmt. Ja. Dann lass uns mal wieder zu einem Film zurückkommen, der, der nicht ganz so gruselig, sondern eher vielleicht ein bisschen sexy ist. Oh. Wir haben auch in der Sexy-Typen-Folge schon kurz drüber gesprochen: Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise, 91. Ah, ja, ja. Mhm. Der da fand ich ihn wirklich Tom. sexy in dem Film.
0: Ja, ja, Tom Uniform. sah in der Zeit einfach toll aus. ne da bist ja, du doch mal, das Militärische? An ich weiß gar nicht, gab es da so Szenen, wo die duschen oder irgendwie oben ohne sind ah. oder so? Ich glaube, das nicht so, ne? <lacht> nee,
1: ich glaube nicht. Naja, aber
0: ja. Der ist schon wirklich cool. hübsch anzuschauen. Natürlich, ja.
1: klar, ist Tom. Jurassic Park haben wir kurz schon drüber gesprochen. Uh, Speed 94, du hattest doch auch noch einen Ja, Keanu natürlich. Reeves Keanu Reeves, Reeves Sandra
0: Bullock. Ich liebe Sandra. Ich liebe den jungen Keanu Reeves. Ähm, ja. Und toller Film. Also ähm, läuft ja heute immer noch ab und zu im TV und kann ich immer noch gut gucken wie das damals. Es
1: ja. ist einer der wenigen Actionfilme, der von der ersten bis zur letzten Minute spannend ist. Find ja. Ich, ich finde, das geht relativ schnell zur Sache und man ist wirklich total gefesselt.
0: Ja, wie, wie der Filmtitel. Ja. gibt ja noch einen zweiten Teil davon, der ist so
1: semi. Der ist okay, aber kommt nicht mehr an den ersten ran, wie es ja. ja meistens so ist, muss man sagen, oder? Es ist ganz selten, dass ein zweiter Teil besser ist. Da fällt ist mir, glaube ich, nur so. jetzt Maleficent ein. Genau,
0: ja. Und äh,
1: Terminator. Terminator finde ich den zweiten auch besser als den ersten. Äh,
0: ich glaube, ja. 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 Eigentlich so ein bisschen durcheinander, ja.
1: Interview mit einem Vampir. Jetzt haben wir auch noch den sexy Brad Pitt. Mhm.
0: Ja, ist cool.
1: Habe ich sehr gerne geschaut, mhm. auch mehrfach. Ähm, dann geht's es 95 nochmal mit Brad Pitt weiter, 7. Hast du den gesehen? Habe ich auch gesehen. Sieben Todsünden? Ähm, Kriege ich nicht mehr
0: so zusammen, aber war spannend. Ja, äh, ja hat
1: auch beeindruckt. Titanic haben wir drüber gesprochen, 9, äh, 97. So, 99 Matrix. Was sagst du zu Matrix?
0: Ja, cool. War stilistisch <lacht> irgendwie schon, schon was Neues, ne? Und, und hat Eindruck gemacht. Hier, ähm, ach, ich komme wieder nicht auf den Namen der Schauspielerin, halt Trinity, ne? Und so diese ganze... Aufnahmeeffekt äh, ne, mit äh, mit dieser ganzen Technik, also diese diese rundum, ja, wie sagt man, rundum Aufnahmen, also jedenfalls diese Szene, wo einmal die Kamera 360 um die Grad genau um Aufnahme. die Figur oder um die Szene sich bewegt. Das haben die ja wirklich so im Kreis aufgestellte mhm. Fotokameras. Ne, die dann, und ich glaube,
1: das war revolutionär. Ne? Das, das haben war revolutionär, das erste Mal. Ja. Benutzt.
0: Und das ist schon eine coole Optik und der ganze Style an, an Klamotten auch. Das war mir ein bisschen zu reduziert und zu viel schwarz, aber war schon sehr neu damals. Okay.
1: Ich war bei Matrix 1, Matrix 1 im Kino, bin dabei eingeschlafen und habe, habe das nie niemals weitergeguckt und auch keinen weiteren Teil. Ich komme da. Das geht nicht für mich. Matrix funktioniert für mich nicht. Ich komme, also entweder ist mir das zu verwirrend oder so. Ich weiß nicht, das ist nicht, nicht mal. Also ich kann mich <lacht> erinnern,
0: den, den ersten fand ich noch ziemlich cool. Den zweiten, ähm, das weiß ich schon nicht mehr genau. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch einen dritten oder so. Da bin Keine ich schon Ahnung. nicht mehr mitgegangen. Ja. Also
1: das war mir dann schon zu abstrus. Ja. Aha. So, jetzt sind wir ja mit den Filmen quasi durch, aber, aber wer mich gut kennt, weiß, dass ich natürlich einen ganz großen Bereich ausgelassen habe, nämlich die Disney-Filme. Ah ja. So. 91 Die Schöne und das Biest, 92 Aladdin, 94 König der Löwen, 95 Pocahontas, 96 Der Glöckner von Notre Dame, 97 Herkules, 98 Mulan, 99 Tarzan. Das war das beste Jahrzehnt für <lacht> Disney-Filme. Ich müsste eigentlich 89 ähm, Ariel noch mit dazu nehmen, weil das auch einer meiner liebsten Filme ist. Mhm. Aber alleine Die Schöne und das Biest, Aladdin, Herkules, Tarzan, die Filmmusik grandios. Ja, ich glaube, bis auf
0: der Glöckner von Notre Dame habe ich auch alle gesehen, aber ja, ich kann mich ja, der Glöckner von Notre Dame, ja.
1: den habe ich wirklich zu der Zeit noch nicht gesehen. Den habe ich erst vor relativ kurzer Zeit äh, gesehen, weil ich hier eine Musical war in Berlin. Mm, okay. Und dann wollte ich mir davor halt den, den Zeichentrick von nochmal anschauen. Ich glaube, ich hatte den vorher schon mal irgendwann gesehen, aber hatte das auch nicht mehr so im Kopf, weil mir da die Story einfach ich, ich brauche, glaube ich, ein bisschen Prinzessin und Prinz und Happy End und so. Und Klöckner ist ja ein bisschen anders. Ja, aber trotzdem, also Aladdin war fantastisch. Ich liebe die Musik heute noch. Herkules, Tarzan sind unfassbar tolle Filmmusiken von Elton John und Phil Collins. Kann ich mir immer anhören. Das ist
0: lustig. Also, wo du so erzählst, stelle ich einfach fest, dass ich so an das akustische oder das akustische beim Film oft gar nicht so wahrnehme also ich habe selten dass mich irgendwie eine Filmmusik dann so erreicht und in Erinnerung bleibt ja
1: wirklich ja wirklich. ich habe das wenn, wenn heute wenn ich heute die Filme äh, die Musik mir anhöre läuft in meinem Gehirn der Film ab dazu?
0: Ja, witzig. Bei mir überhaupt nicht. Also so Titanic, ne? Mhm. Äh, My Heart Will Go On oder halt auch allein die Melodie, ne, reicht schon. Ähm, aber jetzt so, wenn ich so darüber nachdenke, auch so
1: bei den ganzen Disney-Filmen. Nee, nix. Aber weil du, weil du hast ja mal gesagt, dass du auf diese ganze Musical-Sache nicht so stehst, ist das so eine innere Blockade, dass du dich dagegen wehrst irgendwie und deshalb ich das weiß nicht abspeicherst? Ich
0: Also eine Blockade, was ist Blockade oder warum Blockade? Ich, ich, ich du das magst? einfach nicht so. Na, ich glaube schon, dass ich das insgesamt, es ist ja schon irgendwie eine gute Komposition, ne? Das sind ja auch es ist gut geschrieben und, und von klugen Leuten irgendwie da eingesetzt, passend zur, zur Handlung ja. zu allem. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass ich das Gesamtkonzept irgendwie schon positiv wahrnehme. Aber irgendwie die Musik kann ich dazu irgendwie selten abspeichern. So ad hoc fällt mir noch so Rain Man ein, mhm. auch mit Tom Cruise und ähm, Dustin Hoffmann? Ja. Ja. Die Melodie im Abspannen
1: halt, ne? Aber sonst so musikalische Untermalung echt wenig kann ich immer, also... Ich finde ja, dass man bei den Disney-Filmen gar nicht von musikalischer Untermalung sprechen kann, weil das ist jetzt nicht eine Melodie, die einfach nur den Film begleitet, sondern das ist ja wirklich ja. eine handlungsfüllende Songs Klar. quasi. die Protagonisten singen ja dann auch genau, richtig, ja. Genau. Nee, habe ich immer nicht so in Erinnerung. Ist mir ein Rätsel? Kann ja. ich nicht nachvollziehen. Sorry. Aber gut, du, ich sag nur Sailor Moon, ne? Also ich meine, da mhm. fehlt mir halt der Zugang und deshalb ähm, ist ja schön auch, dass wir auch in anderen Sachen unterschiedlich sind. Alles gut. <lacht> ähm, ich glaube, das waren so die, die großen, großen Filme, die mich irgendwie begleitet haben durch die 90er. Mhm. Die Serien,
0: Serien. Oh. Genau. genau. Schieß los. Da habe ich mich auch ein bisschen vorbereitet.
1: Oh. <lacht>
0: Und ähm, was haben wir denn da? Also, ich fange mal
1: mit meinen Top an. Mhm. Charmed. Ja, okay.
0: Super.
1: Fand ich sogar besser, als Shannon Doherty dann raus war. Fand ich besser mit der Page. Ich mochte sie sehr gern, ich ähm, fand aber das
0: Finale, wo sie dann raus war oder danach raus war, fand ich gut ja. und, und schlüssig. Ja, so. fand ich auch. Und ähm, ja, halt die, die neue Schwester fand ich dann auch cool, mhm. aber insgesamt fand, fand ich eine tolle Serie. Ja, stimmt. Hat auch richtig gut gepasst von der Zeit, weil äh, damals war ich auch so... Irgendwie äh, hatte ich so ein Fabel für so Astrologie und so ein bisschen, ne, so ein bisschen Esoterik und so dieses Okkulte Bla und ja, so mit Hexen, Hexen, Hokuspokus. Und dann gab es sicherlich noch andere irgendwie, die diese, diese Mystery und Fantasy Begeisterung noch geschürt haben. Gab es sicherlich noch mehr und dann halt Charmed. Ja, ganz toll. Ich mochte die Szenen,
1: wenn sie immer hochgehen in den, in den Dachboden und dann mit diesem Buch und das Zauberbuch und so. Das war schon wirklich eine tolle Serie. Ja,
0: ich mochte das, das Intro gerne und mhm. die Musik. Also ja. da mochte ich die Musik und das die habe sich hab so jetzt auf auch im Playlist.
1: Kopf. Ja. Ja. Und
0: die haben nach dem Intro, so in der ersten Szene, ähm, wo dann irgendwie die Kamera noch oft über der Stadt irgendwie schwebt oder so an das Haus rangezoomt wird, hatten die auch unterschiedliche Songs. Und ähm, da habe ich dann auch, also nachdem ich die Serie vor ein paar Jahren mir nochmal angeguckt habe, etliche Titel irgendwie gefunden, ja, die ich super finde und auch meine Playlist gepackt habe. Ja, verstehe ich total. Ähm, es gibt ja eine Neuverfilmung von Charmed. Hast du davon was gesehen? <lacht> Ich hab
1: gehört, dass sie existiert, Ja, nee, ich weigere mich auch ein bisschen. Ja,
0: ich weigere mich auch. Also ich habe ein bisschen recherchiert und mal geschaut, ähm, wie das so gemacht ist. Also den Trailer fand ich jetzt gar nicht so schlecht, ähm, so von den Effekten ist es halt ein bisschen moderner. Ich finde den Cast furchtbar <lacht> ähm, und äh, ja… Äh, boykottiere oder blockiere das wie, wie Großteil der Fangemeinde. Mhm. Ähm, ich habe auch gelesen, dass ähm, die alten Schauspielerinnen diese Neuversion überhaupt nicht unterstützen und sich darüber Noch irgendwie negativ auslassen. Also, ja, ich meine, der pa Cast ist halt schon sehr politisch korrekt und so mhm. multikulturell. Aber das war ja damals auch, weißt du, Elisa Milano ist auch irgendwie Latina. So. Ja. Ähm, aber die sind halt Klar, die sind hübscher, ne? Und ähm, aber die sind halt auch hübsche Charakterfiguren. Ich habe richtig Schwierigkeiten, die die drei bei der Neubesetzung auseinanderzuhalten, ne? Außer dass sie halt unterschiedlich ja. groß sind. Ja. Und dann wenn kommt sie halt. ein
1: Problem. Ja,
0: furchtbar. Und das sind halt, glaube ich, auch irgendwie zwei oder drei Latinas, die ganz okay sind, aber die nicht so hübsch sind wie aus, dem, aus der alten Charmed-Serie. Dann stößt ja halt diese Page zu denen. Ja, sie ist halt irgendwie, die sieht halt ganz anders aus. Ach, sie ist Moment. Die, die, äh, die erzählen die wirklich die
1: Geschichte komplett nochmal nach, die in den alten, die alten Serie ja. passiert
0: ist. Ich glaube, so ist es. Genau. Jedenfalls harmoniert es halt irgendwie. Ja, gut, ich meine, die ist halt die Halbschwester. Klar hat die dann irgendwie einen anderen Vater und deswegen kann die auch dunkler sein. Ähm, aber irgendwie erschließt sich das nicht für mich. Okay. Also ich. Wie gesagt, ich habe hab mich, hab mich eh gefragt, warum produziert man sowas ne? Also mhm. und für wen? Also will man das für eine Zielgruppe machen, die das alte, die alte Charmed-Serie nicht kennt, die das so aufnehmen, okay, dann funktioniert es vielleicht. Aber natürlich wollen die Leute, die Charmed von aus den 90ern kennen und das gut finden, freuen die sich über eine Neuauflage und die messen die neue Serie natürlich mit der alten ja. und die wollen in gewisser Weise eine, eine ja Kontinuität ich finde das haben die halt überhaupt nicht getroffen und deshalb kann ich auch diesen Aufschrei und dieses Aufstöhnen äh, sehr gut nachvollziehen
1: ich glaube ehrlich gesagt dass Producer die gehen Serien durch die in der Vergangenheit gut funktioniert haben wie in, also in den 90ern eben charmt ja. und die denken sich wenn das in den 90 ern funktioniert hat wird das auch heute funktionieren wir müssen das einfach ein bisschen auf die aktuelle auf die aktuelle jugend sozusagen anpassen ja. und das geht halt glaube ich einfach nicht immer auf ja das geht auch weil ich habe da das beispiel Beverly Hills 90 210 war für mich eine große große Serie ähm, fing glaube ich auch 1990 sogar an <lacht> und da gab es ja auch immer noch mal eine Neuauflage das hat für mich halt auch nicht mehr funktioniert ich glaube da haben sogar auch ein paar von den alten noch mitgespielt. Mhm. Ich glaube sogar, das gab zwei Neuauflagen. Mir jetzt gar, nicht, gar äh, nicht wirklich ganz sicher. Ähm, ich meine, es gab eine, eine Neuauflage, wo komplett neue drin waren, also wo auch quasi diese Schulgeschichte noch mal erzählt wurde. Mhm. Und dann vor kurzem, meine ich, gab es auch noch mal eine, eine Neuauflage, wo dann die alten Schauspieler zum Teil dann irgendwie Schüler äh, Lehrer sind an der Schule. Also... Das, finde ich, macht irgendwie noch Sinn, dass man okay. das so ein bisschen weiter erzählt die Geschichte. Aber diese Neuauflagen im Sinne von, wir, wir nehmen die Geschichte aus den 90ern, finden äh, ähm, casten ein paar ähm, pfiffige Menschen, die da heute gut reinpassen und, und erzählen die gleiche Geschichte nochmal. Ich finde, das funktioniert in den seltensten Fällen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber 90210, war das was für dich? Ähm, ich habe davon nicht viel geschaut, nee. hat okay. mich nie so begeistert. Ja, nee, da war ich genau in dem Alter, das hat mich total gecatcht, auch alleine dieses California Ding, dann mhm. kam Baywatch, das war irgendwie alles alles Kalifornien und so. Das hat mich sehr gecatcht und das war ja auch der Grund, weshalb ich dann, als ich das erste Mal in Amerika war, halt auch auf jeden Fall nach Kalifornien wollte. Das war irgendwie, dann in Malibu, Malibu Beach zu sein, wo, wo, wo Baywatch gedreht wurde, das war Ja, oder.
0: da müsste ich eigentlich auch hin, äh, höre ich auch mal wieder, ja. da in den Strand, wo ja. die alle in Bikini und Hotpants rumlaufen Richtig. und diese ähm Muscle Beach. Ja, genau, am Strand, diese Open-Air-Fitness-Studios. Genau. Oh, ich würde so
1: auslaufen. Und ich kann dir ja sagen, es ist wie im Fernsehen. Wirklich. Oh mein Gott, ja, wirklich. Ja, ja, ja. Sehen da alle gut aus oh, in Scheiße. Los Angeles, habe ich das Gefühl. Alle auch leicht operiert, aber macht ja nichts. Also, es ist schon, ich habe mich da ganz schrecklich gefühlt. Also so im Vergleich zu den anderen. Ja. Alle sind irgendwie gut trainiert und so.
0: Ach so, An, und dann hast du dich schlecht gefühlt. Naja. Hm, tja, die sind einfach viel mehr bereit, etwas für sich zu tun. Ich als bin das Bio. jetzt
1: auch, ich bin das jetzt auch, Fitness läuft.
0: Ja, genau, ne? bei genau. uns beiden haben wir ja neulich festgestellt, deshalb... ne.
1: Und vor uns stehen auch nur noch gesunde Sachen.
0: Ja, wir haben ein Buffet aus sehr vielen saisonalen Früchten und... Äh, ja, so regional ist es nicht, ne? Mango, Banane. Aber ja... Der Rest ist heute mal keine original. Süßigkeiten und Nein. auch kein Alk. Genau. Was haben wir noch für Serien? Ähm, ja, wieder diese äh, noch aus dem Fantasy-Bereich. Buffy.
1: Ja, habe ich nie geschaut. Hast du also, nie geschaut? Also ah. äh, das lief mal. Man hat mal reingeschaut. Ich weiß, worum es geht. Ne? Die Dämonenjägerin ja. ähm, ist aber einfach nicht, weil sie bin ich nicht reingekommen richtig. Okay.
0: Na, ich mochte das gerne, aber ich habe, glaube ich, so die letzten Staffeln dann auch nicht weiter verfolgt. Mhm. Dann hatte so dieser Vampir, der da vorkam, dieser Angel. Der hat ja. ja auch eine eigene Serie bekommen, da war ich dann auch schon raus.
1: Ja, wenn sie es nicht schaffen, dann aufzuhören, wenn es am besten ist, ne? dann, dann ja. nimmt das so ein Ende.
0: Dann haben wir, ähm, haben wir neulich auch schon drüber gesprochen, ne? Herkules und vor allem Xena.
1: Ja. Ja, also Hab Herkules war
0: schon gut, aber dann kam ja, bekam ja Xena ihre eigene Serie. Die war ja erstmal so ein äh, Gegner von Herkules. Jetzt wollte ich schon Bösewichtin sagen. <lacht> <lacht> gut, dass du es nicht gesagt hast. Ein, ein
1: Gegner von Herkules und dann, mhm. ja,
0: eigene Serie und die war natürlich großartig. Also aber, die habe ich aber, sogar noch lieber geschaut als Herkules. Aber
1: sag mal, das ist doch eine Serie, wenn du dir die heute nochmal anschaust, denkst du dir, boah, ist das schlecht oder? Ich habe das lange nicht mehr gesehen. Mach das mal. Ja? Ja. ja. Die Effekte, auch wenn, auch also ich fand bei Xena immer ätzend, dass die, warum hat die immer so diesen komischen Kreischer da losgeschlagen, Ja, das fand ich gerade toll. Nee, das fand ne? ich schrecklich.
0: Und diesen Chakram und die Peitsche, also die hat ja so viel mehr drauf als Herkules, der ja. einfach nur mit seiner Faust
1: zugehauen hat. Peitsche, okay, aber das Kreische und dann irgendwann ist das auch so eine Lespennummer geworden. Das, das fand, fand ich, ich aber okay. Na, ich weiß nicht.
0: Ja. Also, habe ich sonst auch nicht so das Auge für, mhm. ähm, aber ja, ich mochte einfach die beiden Figuren, ne, Xena und Gabriel. Gabriel, genau. Ja. ja. Fand ich gut. Ja, gut. Jetzt eine Comedy-Serie, die mich sehr geprägt hat. Ähm, Will ich, und Grace. Nein. Okay. Also habe ich auch ah. geguckt, aber <lacht> weniger und ähm, erst vor ein paar Jahren dann auch wirklich durchgeschaut. Mhm. Aber in den 90ern und bis irgendwie, ja, also ich habe das, glaube ich, seitdem ich das entdeckt habe, habe ich das bis heute regelmäßig geschaut und es hat mich einfach geprägt, auch so in meiner Attitüde und sowas. Und zwar die Nanny. Und oh, natürlich. Ja, Fran Fine. Fran Fine. Chef. Alias Fran Drescher. Natürlich. Super. Ja,
1: fantastisch.
0: Ja, da fand ich, glaube ich, alle Charaktere gut. Ähm, vom Butler, der war großartig. Dann Sissi, Babcock, die dann ab und oh zu, die wurde ja regelmäßig irgendwie falsch genannt, auch so von der Presse, so Miss Bubcock und so. Ich muss, also ich glaube, Sissi und, und, und Niles war einfach die geilste Kombi. Großartig, ja. Dann die Mutter und hier die Großmutter, Jetta. Ja. Die war auch fantastisch. Die Kids haben auch irgendwie gute Rollen. Ja. Ich finde die alle mega. Nee, das stimmt. Ach, und diese dämliche Freundin, Wow. <lacht> oh Gott. Aber ja, es ist einfach. Also herrlich. Valerie heißt die eigentlich. Ja. Ähm, ja. Maxwell fand ich da so am schwächsten. Ähm, ja,
1: aber in der Kombi mit CC war der auch super. Ja, natürlich.
0: Ja. Herrlich. Ganz, ganz großes Kino.
1: Mir fällt gerade noch ein: ähm, Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. Hast du das gesehen mit dem Dean Kane als Superman und die äh, Terry Hatcher als Louis als Lane? Ja, habe ich die ein danach paar Folgen auch, gesehen. Die ähm, ja. in Desperate Housewives mitgespielt hat.
0: Ja, Dean Kane fand ich damals ganz toll. Ja, ich auch. Ja, den mochte ich. Mhm. Also es war so der erste Superman aus Film und Serie, wo ich gesagt habe, ja, geil. Mhm. Aber ich habe das auch nicht, äh, also ein paar Folgen habe ich gesehen.
1: Ja. So, genau. Ja, das mochte ich schon wirklich sehr gern. Also es war für mich, die, die beste Superman-Serie, glaube ich. Es kam ja danach irgendwann noch. Ach, mit diesem jungen Superman, wie hieß das denn nochmal? Hilf mir. Äh,
0: ich weiß Small nicht. Was Vin. du meinst. Ach ja, ja.
1: genau. Hm, nee, mochte ich nicht. Da fand ich den Schauspieler hey. auch schrecklich. Ich fand den Schauspieler nicht schrecklich, aber ich finde so diese, weil diese Vorgeschichte brauche ich nicht. Ja. Ich fand ja. Ähm, Dean Kane schon wirklich ähm, toll als Superman. Ja. Ja.
0: Genau, stimme ich zu. Was hast du noch? ähm, sonst habe ich noch ein paar andere so Serien war Sex ähm, and the City
1: eigentlich auch 90er? Ja, ne?
0: Ich glaube ne, so Ende.
1: War das was für dich?
0: Sein. Ähm, habe ich auch gerne geguckt, aber glaube ich auch erst sehr viel später, nicht ja. in den 90ern so, und dann die Filme also irgendwann habe ich mich schon sehr dafür begeistert und habe auch alle Folgen gesehen und die Filme und mochte das natürlich sehr gerne
1: ähm, ich fand's okay ich war eher Desperate Housewives, das fand ich, fand ich besser. Es geht ja, ja so in, die, in eine ähnliche so Schiene so, von den Filmen.
0: Also Desperate Housewives ist, 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 ist Housewives <lacht> Housewives Und es ist kein Alkohol ist, im Spiel. <lacht> <lacht> Nein, einfach nur trockener Mund. Genau. Ähm, aber ja, die tragischen Hausfrauen, wollte ich schon sagen, verzweifelten Hausfrauen, <lacht> ja. ja. Ähm, es ist Kult. Also ja. mega. Aber die kamen ja später. Ähm,
1: Genau, die also, kam erst ich in den 2000. Eine schrecklich nette Familie. Die ja, habe ich mir auch notiert. Genau. Ja, Alf. Ähm, eine schrecklich nette Familie lief von 97, äh, 87 bis 97. Ich muss sagen, dass ich glaube ich die letzten Staffeln auch nicht mehr so stark fand. Genau wie die allerersten zwei vielleicht. Ja, die habe ich gar nicht mehr gesehen. Das war mir am Ende, sind die, die Rollen sind so aufgeweicht. Also Kelly als Blödchen und so, das war irgendwann weiß ich nicht, hat sie dann trotzdem studiert, glaube ich. Also das hat für mich irgendwann nicht mehr gepasst. Hm. Da hätte man vorher, ein bisschen vorher enden müssen. Aber an sich eine, eine super, aus heutiger Sicht politisch inkorrekten hm. Serien und deshalb liebe ich es. Ja, es würde man heute
0: wahrscheinlich gar nicht mehr so produzieren, wie vieles andere auch, was wir so lustig und, und äh, großartig finden. Weißt was? du, es ist
1: einfach erfrischend zu sehen, wenn eine fette Frau mit einem Kind in den Schuhsalon von El Bandi geht und das Kind zu Elle sagt ich will einen Ballon. Und er sagt, du hast doch schon einen. <lacht> das ist lustig. Das ist großartig. Das ist mein Komikzentrum. Damit ja. bin ich groß geworden.
0: Und die will mit ihren Klumpfuß ja. da in Schuhgröße 36 oder sowas. Wenn,
1: wenn äh, wie war das nochmal, wenn die reinkommt? Ich brauche Schuhe in meine Größe. Und er sagt, der Schmied ist um die Ecke. <lacht> <lacht>
0: was heutzutage nicht <lacht> lustig finde. <lacht> ich muss mir die Serie unbedingt nochmal reinziehen. Auf,
1: äh, auf TV Now kannst du sie sehen. Ah, herrlich. Sehr gut. Ah. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt ist mir noch wärmer geworden. Ich muss ich gleich mal lüften. <lacht>
0: oh. Ja, herrlich.
1: <lacht> ja, politisch
0: inkorrekt.
1: Ist doch eh man lustig. Aber ganz ehrlich, das ist Comedy. Was ist Comedy, wenn man sich nicht mehr über Fette, über Schwule, über äh, äh, weiß ich nicht, Moslems, über trans äh, Schwarze aufregen kann. Ja. Oder, oder was, was heißt aufregen? Lustig <lacht> machen kann. Ich meine, wir sind nun auch wirklich selber ähm, Minderheit bei einigen, in einigen äh, Gruppierungen sozusagen. Ja, ich finde es lustig. <lacht>
0: Und wir machen auch Witze über uns selber und oh, man Gott. sollte auch irgendwie über alles Witze machen dürfen und alles durch den Kakao ziehen in einem bestimmten Rahmen ja. so der Comedy und Satire. Genau. Und äh, ich bin ja auch so ein großer Fan von Little Britain. Also, das ist, ich weiß ja. nicht, das ist nicht 90er, ne? das, das kam nee, später, aber auch später, ja. das ist ja heute auch so kontrovers diskutiert. Ich könnte kotzen. Ja. Also, Little Britain habe ich auch erst sehr spät entdeckt. Und ähm, es ist großartig. Ja. Es ist ganz, ganz großartig. Ja. Und da sind auch die meisten Figuren irgendwie schwul oder irgendwie pervers. Ja. Ähm, <lacht> und äh, äh, hier äh, Emily Howard halt in dem als, als, ja, schlechte Transe sozusagen oder Transvestit so. Mhm. Und ähm, da fühlen sich also das habe ich in einem anderen Podcast gehört, da hat wohl auch irgendwie, haben wohl auch ein paar Transgender gesagt, dass die da irgendwie ähm, dabei schlecht wegkommen oder sich angesprochen fühlen. Das ist halt das Problem, weißt du, du musst nicht immer alles auf dich übertragen. Ja. So. Ähm, da wird im Rahmen von Comedy und Satire das total überzogen dargestellt, weil dann müsste man ja auch jeden Comic und jeden Cartoon tot, tot ernst nehmen. Und, äh, und diese diese nicht stilisierte, sondern dieser Stereotyp Ach so, so ja. mhm. von irgendwelchen Figuren, ne, dass man das ist ja in heutiger Sicht eigentlich auch politisch inkorrekt, was blödsinn ist, weil man das nicht so bewerten darf, weil es ja. eine eine nicht realistische theatralische, gezeichnete Form ist ja. der, der Geschichtenerzählung.
1: So. Ich sehe das Humo so, bei, Richtig. es gab ja vor kurzem die Diskussion, äh, nur noch schwule Schauspieler sollen schwule Rollen spielen. Das ist Blödsinn. Ich liebe Brisco Schneider als so, ja, super. so, ne, den, den ähm, äh, Bastian <lacht> Pastewka in der Rolle. Ich mag Bully Herbig als seinem als dieser schwule äh, ja. Spock. Ähm, ich finde das lustig. Ich habe da kein Problem mit. Ja, ich ganz genauso. Ja. Ähm. Ich hätte halt auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, wenn, wenn das populär wird, dass man sagt, wirklich jede schwule Rolle muss von einem Schwulen gespielt werden. So viele schwule Rollen gibt es nicht. Dann, weil daraus ist ja vielleicht auch der Gegenschluss, ähm, nur noch Heterosexuelle sollen Heterorollen spielen. Weiß ich nicht, ob das dann irgendwann aufkommt, weißt du? Ja. Und viele Schwule spielen Heterorollen. Und, und wenn, wenn schwule Schauspieler nur noch auf schwule Rollen, für nur, nur noch für schwule Rollen gebucht werden, glaube ich, haben die ein Problem.
0: Ja, also es ist halt ja Schauspielerei, ne? man stellt etwas dar, was Eben. man nicht isst. So. Genau. Und dann muss irgendwie derjenige, der das irgendwie am besten kann und irgendwie bei Castings wird ja dann auch gut ausgewählt, dann macht er das halt so. ne? Ja. Und, und wenn es halt nicht so gut rüberkommt, okay, aber oft ist es ja auch sehr gut gespielt. Ja. So. Und ich bin jetzt halt immer noch bei der Comedy, also wenn ich mir vorstelle, dass in Zukunft nur alles so politisch korrekt und man nur ja darauf achtet, dass man da auch ja auf die Füße tritt, ähm, danach halt so die Sketche schreibt, ja, dann ist das echt langweilig und, und nicht sehenswert, ne? Wenn du dir anguckst, was bis dato alles so produziert wurde mhm. und jetzt so, so verschrien ist, ähm, wie halt unter anderem Little Britain und, und auch diverse Filme, ja, dann gucke ich mir die neue Comedy doch gar nicht an. Worüber ja. machen wir dann unsere Witze? Über Gemüse oder, oder Tiere, weil die sich nicht angegriffen fühlen können und da auch keinen kein Shitstorm äh, äh, im Social Media lostreten. bin ich also, bei
1: Tieren gar nicht sicher, ehrlich äh, gesagt. Ja, wahrscheinlich Aber kommt ja, das ja, dann auch
0: noch von irgendwelchen Tierschützern oder irgendeinem so Kokolos. Jedenfalls finde ich das tragisch und ich hoffe, der Trend setzt nicht, sich nicht durch, weißt weil ich, bin, ich will ich gerne bin lachen.
1: Ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, ne? Da müssen wir vermutlich auch nochmal eine ganze Folge drüber machen. Aber ja. ich bin da so ein bisschen, irgendwie denke ich mir, wenn Menschen sich da wirklich verletzt fühlen, vielleicht soll man was machen. Andererseits denke ich mir, stellt euch nicht so an. Lacht drüber. Ähm, es ist, ihr seid nicht persönlich gemeint. Ja,
0: nicht auf sich selber projizieren. Na? Das hat doch irgendwie so viele Jahrzehnte auch funktioniert. Ja. Also ich habe mir halt auch immer überlegt, so wenn ich irgendwie einen schwulen Witz höre, ist das halt natürlich immer, in welchem Kontext irgendwie genau. passiert das. So. genau. Ja? Und muss ich mir den Schuh jetzt anziehen und ähm, fühle ich mich jetzt dadurch irgendwie angegriffen, weil mein Selbstwertgefühl einfach oder ja, Selbstbewusstsein einfach ein bisschen schwächelt und ich mich davon angreifen lasse, mhm. so, ja.
1: nee, warum auch? Ja, sehe ich genauso. So, so nachdem wir jetzt äh, einige Leute <lacht> vergrault haben, erstmal herzlichen Glückwunsch für alle, die noch da sind. Ihr habt Humor, Dankeschön. Ja. Ähm, und dann machen wir, würde ich sagen, mit, mit so ein paar Serien noch weiter. Ähm, mir fällt DuckTales noch ein, das lief zwar nur bis 92. Aber das war für mich echt eine schöne Zeichentrickserie, die habe ich sehr gerne gesehen. Ja, habe ich auch gerne geguckt. Genauso die Gummibärenbande, allerdings nur bis 91. ist toll, das Intro, ja noch die Musik
0: habe ich auch noch am Ohr.
1: Singe ich heute regelmäßig noch mit, ist ja. auch auf meiner Playlist. Ja, ist auch ein toller Song. Total. Ja. ja du hattest eben, ähm, ein, also eine schrecklich nette Familie hatten wir ja und du hast über Alissa Milano schon gesprochen. Ja. Was fällt dir da noch ein, wenn man diese beiden Serien quasi oder diese beiden Fakten quasi kombiniert?
0: Ach so, ähm, ja, ich komme nicht auf den Namen der Wer ist hier der Boss? Ja.
1: Habe ich auch sehr gerne gesehen. Lief bis 92. Genau, Alf hattest du noch gesagt. Genau, Alf. Alf hat mich sehr geprägt. Ja? Also äh, die ganzen Hörbücher hatte ich, die ganzen Kassetten ähm, zum, in, also wenn ich ins Bett gegangen bin, durfte ich mir immer noch eine Folge Alf anhören, ja. die konnte ich irgendwann mitsprechen.
0: Ja, und Alf ist ja auch teilweise ziemlich derbe oder ja. irgendwie auch sarkastisch, ne? Ja, ja mochte ich gern. So, hast du Sabrina geschaut?
1: Ja, habe ich ganz gerne gesehen. Aber wobei ich da auch die Neuauflage nicht komplett geschaut habe. Ja, Der die ist ganz anders.
0: Ähm, Düsterer, aufgelegt. ne? Erwachsener. Düsterer. Und Sabrina ist da. Also zumindest wirkt sie jünger. Ich glaube, so die Figur ist irgendwie ähnlich alt. Aber mhm. so in der Sitcom-Variante in den 90ern äh, wirkt sie einfach älter.
1: Das mochte ich ganz gern.
0: Ähm, ja, ich mochte beides. Also so ne von alt zu Neuauflage. Ich finde, das ist ein gut gemachter Schritt gewesen. Ich finde so diese neue, düstere Serie. Ich habe alle Staffeln gesehen. Ähm, die letzte endet halt, ja, wie sie halt endet. Aber irgendwie auch schlüssig. Ähm, und ist auch nicht meine Lieblingsstaffel. Aber die davor waren super, also bin ich sehr positiv überrascht gewesen, ja. weil ich mich auch gefragt habe, so was macht man jetzt aus einer lustigen Hexen-Sitcom-Serie, so à la bezaubernde Genie war das ja so ja. ein bisschen, ne? Ähm, was macht man da raus neu? Das stimmt,
1: das haben sie gut adaptiert.
0: Ja. ja. Das stimmt.
1: Ähm, dann habe ich hier noch Mr. Bean. Ja, habe ich natürlich irgendwie mal gesehen, aber war, hat jetzt nicht so mein Komikzentrum getroffen nee, irgendwie. Ich fand nee. den super. Also vielleicht einzelne Dinge. Ich erinnere da, wo er die Queen empfängt und irgendwie seinen sein Finger im, im Reißverschluss hatte und sich dann verbeugt hat und sie <lacht> niedergenockt hat. <lacht> das, war, das war schon ganz komisch. Ja. Großartig. <lacht> ich kann
0: mich da lustigerweise nicht an so viele Szenen erinnern, aber dass er halt mich sehr beeindruckt hat. Ähm muss ich wieder gucken. Okay. Dann habe ich noch, ist zwar nicht in den 90ern produziert, aber da habe ich ihn wahrgenommen. Ich glaube, wurde in den 90ern in Deutschland auch viel ausgestrahlt. Und zwar ähm, Louis de Oh,
1: den mag ich auch nicht. Nein. Nee.
0: Ich finde ihn großartig. Also es waren halt auch so diese, es wurden ja sehr viele Filme mit ihm produziert, ne? Und äh, viele sind auch nicht lustig, aber seine Art, also der Film lebt halt sehr stark durch seine Art. Und ein paar Sachen sind echt großartig. Aber das ist
1: doch der mit. Oh, uh, 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 Oder? Ja,
0: schon, ja. Der hat schon sehr viel Energie, irgendwie, der das, kleine Franzose. Nee, aber ähm, das ist nicht meins. Nee, nee, ah, uh -uh. Ich fand den, also die Mimik ist großartig. Also, wer wirklich irgendwie Cartoons äh, gut zeichnen will, der kann irgendwie sehr gut seine Mimik studieren. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> Ja, aber tatsächlich sind so viele seiner Filme so semi-witzig, mhm. ähm, vielleicht für, für die Zeit noch lustig, aber es gibt auch so ein paar Szenen oder vor allem eine, die mir einfällt, die einfach phänomenal ist. Auch mit ganz einfachen Mitteln, mit irgendwie so einem Schattenspiel. Ich weiß nicht, aus welchem Film die stammt, aber die Szene könnt ihr auch ganz einfach googeln. Und zwar müsst ihr einfach nur Louis de Fonesse eingeben und, was war das, äh <lacht> Muskatnuss, genau, okay. Louis de Funès und Muskatnuss. Kannst du dir auch gleich angucken, machen wenn wir Pause gleich. machen? Großartig.
1: Okay.
0: Ich packe mich heute weg, wenn ich das sehe. Und ihr müsst euch das im Original angucken. Also es gibt natürlich eine deutsche Synchro, man findet die auch irgendwie auf YouTube und so, aber guckt euch die nicht an. Die ist einfach nicht, nicht, äh, nicht gut gemacht. Mhm. Ähm, das Original ist halt auf Französisch, aber er spricht halt auch ein paar Zeilen Deutsch. Aber man versteht es auch ohne, ähm, ja, den okay. französischen Teil ja, zu okay. verstehen. Und das ist super.
1: Hast du noch eine Serie? Ähm, ja, nee,
0: eigentlich nicht. Nee, haben wir schon alles angesprochen. So Baywatch ne, hatten genau. wir irgendwie zuvor auch schon mal. Ähm, was ist noch so typisch 90er? Hast du Hugo, dieses, dieses interaktive ja. Fernsehshowspiel? Ne? Ja.
1: ja, das habe ich geschaut. Weil vielleicht äh, können wir noch mal kurz was zum, zum Thema Mode der 90er sagen? Ähm, oh, da fällt
0: mir gar nicht mehr so viel ein. Ich kann mich an eins erinnern, und zwar kamen dann halt in Mode diese Sporthosen, diese Polyester-Sporthosen, die an den Beinen <lacht> außen an den Seiten links und rechts von oben bis unten halt diese Druckknöpfe hatten, ne? um die halt aufzureißen und ich, ich weiß nicht.
1: Also oben, oben den Bund du von Adidas. Du also das Original war von Adidas. Ja. Und das hat, du kannst dich noch an die Outing-Folge erinnern, das hat mein Sebastian immer, also der hat die Ach, häufig getragen. okay. So, so die, die Schnellfickhose. Ja, ich wünschte, das wäre so gewesen. <lacht> also Genau, und deshalb, also ich habe die deshalb wirklich einigermaßen positiv in Erinnerung. Ich weiß, dass es da auch nochmal so ein Revival gab und dass man die heutzutage auch irgendwie wieder kriegt. Ich glaube, von einer anderen Marke. Aber okay. so dieser Style, glaube ich, das geht natürlich eigentlich nicht modisch, muss man mal sagen. Ja, also das ist eine die, Katastrophe. Also
0: A, irgendwie ist das so eine, so eine polyester hose dann ja, mit ja. den Knöpfen. Ich kann mich auch erinnern, dass einige Mitschüler, die dann auch getragen ich hab haben. Ich habe meine noch. Den wurde die im Sportunterricht oder auch so regelmäßig aufgerissen. Aufgerissen, sind, Na? ja klar. Ähm, das war halt auch immer ganz lächerlich, da irgendwie halb entblößt dazustehen. Ja. Ja, und die sitzt halt auch, ist halt eine Jogginghose. Ich hatte so.
1: eine und ich habe sie auch noch. Okay, ja. So ein paar, so ein paar äh, Dinge habe ich mir behalten, <lacht> ja. Also mir bleibt da halt so dieser Skater-Stil in Erinnerung, <lacht> da haben <lacht> wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das halt gar nicht mochte, ne? Also da waren diese Baggy-Hosen, die waren einfach so weit, das war die Zeit, wo das anfing, dass die... Dass der Schritt irgendwie in die Kniekehlen hing. Ja. Das war überhaupt nicht meins. Also, ja, ich fand, fand das extrem unsexy damals schon. Ja, also, bei weil man, manchen, na gut, das, ich du kann siehst mich doch an einige Typen. Skater
0: erinnern, die eigentlich ganz ganz süß waren. Und wenn du dann so ein bisschen die Poporizze äh, auch manchmal siehst, wobei, nee, die hatten ja die Boxershorts auch immer so weit hochgezogen. Ja. Naja, aber so beim Skaten gab es dann schon mal so ein, so ein, ja,
1: könnte man so einen Blick erhaschen. Oh. Also ich mochte sie wirklich, den ja, sie wirklich gar Ja, nicht. Stilistisch also, ist es Kaka. Genau. Durch diesen Boygroup-Hype in der Zeit war natürlich auch so dieser Potschnitt bei Jungs dann hip. Also so, oh ja, ganz so, frisch, so dieser ja. Nick carter Gedächtnisfriese, mhm. die ich natürlich auch hatte. Mit ich, Mittelscheitel. Ich war auch blondiert. Ein mit <lacht> einem Mittelscheitel. Ähm, ich weiß, dass da auch so eine so eine Punks, äh, so ein punk style war dann auch irgendwann da. Okay weiß nicht, ob das auch örtlich so ein bisschen anders war, aber bei uns war das zumindest so. Ähm, ich hatte in der Zeit einen Tick für bunte Hemden. Also ich habe in der Zeit bunte Hemden ganz oft getragen. Eigentlich nur noch. Oh ja. In allen möglichen Kombinationen und so. Aber das war so ein bisschen so meine, meine Jürgen-von-der-Lippe-Zeit sozusagen. Okay. Ja.
0: ja, ich kann modisch gar nicht so viel dazu sagen. Also ich wurde... Zu, in dem Alter ja noch irgendwie von Mama eingekleidet, glaube ich. Ja, ich vergesse
1: immer, dass wir da doch dann die, also das sind die entscheidenden Jahre, die uns ja. da unterscheiden halt. Also
0: da kann ich mich wirklich erinnern, so zum Ende der 90er, ich glaube so für den ersten geplanten äh, schwulen Disco-Besuch habe ich mir dann auch irgendwie meine erste paar Hosen und T-Shirts irgendwie gezielt selber gekauft, also ohne dass irgendwie Mama dabei war und mhm. mit ausgesucht. Ja, und bis dato hatte ich wirklich gar kein Bewusstsein dafür. Ich habe halt getragen, was es gab.
1: Ja. Was steht noch auf deiner Liste für ähm, die 90er?
0: So, Serien, Filme haben wir, was haben wir denn Oh, noch? ich habe noch was
1: ganz Tragisches.
0: Oh, erzähl.
1: Was passiert? 97, der Tod von Lady Die. Ja. Oh, ja. das hat mich ganz stark gebeutelt. Das weiß ich noch, das war wirklich, gerade als ich die Ausbildung angefangen hatte. Mhm. Also ich habe ja im Hilton die Ausbildung gemacht in Düsseldorf und meine erste Abteilung war die Telefonzentrale. Und da bin ich morgens zur Arbeit gekommen, ähm, bin halt ins Büro, also in die, in die Telefonzentrale gegangen, habe angefangen zu arbeiten und habe da die Nachrichten gesehen. Mhm. Und dann bin ich erstmal mal nochmal runter und habe meine Mama angerufen, weil, weil ich schockiert war. Und, ähm, und sie halt dann auch. Also sie hatte, wusste das noch nicht. Mhm. Und das war wirklich, das war ganz tragisch für mich, weil Lady Di war irgendwie Seitdem ich denken kann, war sie irgendwie da und präsent und immer auf Titelblättern und so irgendwie die meistfotografierteste Frau der Welt zu dieser Zeit. Und dann, das war ein richtiger Knall für mich.
0: Hm. Ja, und dann war sie weg, wie der Name schon sagt. Genau, dann, ja. Lady Di. Ja, ja also habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, ähm, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass das irgendwie überall in der Presse und irgendwie durch die ganze Welt ging. Mhm. Und ich glaube, was halt ja, so viele auch getroffen hat ist, dass es, dass sie ja halt auch so eine bürgerliche war. Ne? Ja. Sie war halt so das
1: Aschenputtel. Also ganz die bürgerlich zu... war sie nicht, ne? Nicht? Sie war Lady Diana Spencer. Also sie okay. hatte schon so einen, irgendwie so einen Adelstitel. Ah, okay. Also es war aber Wusste jetzt. Ich nicht... Gar nicht. Sie war jetzt noch vorher keine Prinzessin, sie war ja. eine Lady.
0: Aber sie hat sich ja auch schon sehr engagiert, ne? Sie war halt ja. schon sehr, sehr nah, irgendwie menschennah. Und ähm, die Art, wie sie halt auch gestorben ist und davor irgendwie das Drama irgendwie mit dem Ehemann. Ne? Mhm. Ähm, ja, das war schon blöd. Ja. So, äh,
1: genau. Wir haben, wir haben die Zeit schon ziemlich überschritten. Krass, ne? ja. ja. Das war halt einfach ein spannendes Thema, ne?
0: Ja. Und wir, vermutlich
1: können wir auch noch zwei Stunden weiterreden. Ach, darüber. ich glaube
0: nicht. Also, wir können ja vielleicht mal eine 80er-Folge machen. Aber so eine, ja. ich meine, nicht wirklich bewusst erlebt, aber was so, so Film <lacht> und Musik angeht, zumindest. Ja, ne, kann ansonsten machen, klar. Für 90er hätte ich jetzt auch nur so ein paar Sachen, ja, die jetzt auch nicht so relevant sind. Also es gab natürlich diverse Süßigkeiten irgendwie in der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es die heute so gibt, die irgendwie interessant waren. Was fällt dir ein? <lacht> Ich kann mich erinnern an so so Lollis, die so eine Flötenform hatten, ne, wo du irgendwie reinpusten koste, ja. konntest. Und, und ja, das ging natürlich dann irgendwann nicht mehr, wenn du den irgendwie aufgelutscht
1: hast. Das ist wahrscheinlich chemisch heute gar nicht mehr zugelassen.
0: <lacht> wahrscheinlich. Dann kann ich mich an diese Plastikmuscheln erinnern, ne, mit so ein bisschen äh, Lolli-Flüssigkeit drin. Ja, diese Leck, die Leckmuscheln. Ja, ja. Das ist auch so geleckt an der Muschel. Oh
1: Gott. Ja.
0: ja, auch sehr, ja, wie sagt man, nachhaltig mit dem ganzen Plastikscheiß
1: Und gab es nicht auch den Flutschfinger oder so? Den Flutschfinger gab Dieses Eis.
0: Und es gab das auch als, als Lolly Und zwar war das so ein Zylinder, wo du halt die Kappe abnehmen musstest. Und dann hast du von unten in diesen Zylinder mit dem Finger reingedrückt. Ich glaube, das gibt es noch. gibt's es das noch? Und dann kommt so ein zylindrischer, Zylinder, Zylinder, äh, zylindrischer, ja, äh, Lolly Lutsch.
1: Das war ein immer. Eis. Nee, das gibt es auch als, als Lolli. Achso, so, ich habe das Eis jetzt gerade im Kopf, weil das hat echt gut geschmeckt, das Eis. Aha,
0: und das hatte auch so einen so fingerreinsteck und Drückfunktion. Also
1: du hast da nicht mit dem Finger den Finger reingesteckt. Da ja, war so ein ich habe gerade so mit der
0: einen Hand irgendwie ein Löchlein ja, und mit, ich dem Finger, äh, mit der anderen Hand schiebe ich den Finger rein. Ich habe die Bewegung gesehen <lacht> und ihr könnt es euch jetzt alle vorstellen. <lacht> Ähm, das war schon so ein bisschen pornös. Nee, bei ne, dem Eis war das, das aber
1: so ein Stab, den du da hinten reingeschüttet ja, genau. hast. Und dann froppte das so hoch. Und man musste aufpassen, dass man das nicht zu fest gedrückt hat, weil dann flog dir das Eis auch ganz schnell um die Ohren. Ja. Wenn du das so rausgeschossen Stimmt, kann,
0: kann ich mich erinnern. Aber das Ganze gibt es halt auch als, als Lolly. So. Und das war schon ein bisschen, bisschen
1: pervers. Ich weiß halt noch, also das war ja die Zeit, wo ich auf der Realschule war, bis zur 10. Klasse eben. Und, ähm... Da hatten wir so ein kleines Bütchen, also wenn wir morgens dort ankamen, von dem Weg zum Bus bis in die Schule, kamen wir an so einem Bütchen vorbei. Und da konnte man halt immer diese ganzen Gummifiecher kaufen, also weißt du, diese ganzen Gummidinger, mhm, diese Schlümpfe und diese Ufos, dieses mit dem sauren Pulver drin und so. Und da ist man dann immer hingegangen und hat gesagt, bitte für zwei Mark gemischt oder Ja, so. genau. Und dann hat die Frau das da gemischt. Stimmt. Das war toll.
0: Ja, dann gab es ja auch noch einige so äh, Spielzeuge, die typisch waren oder halt auch so, so Sammeltrends. Mhm. Kannst du dich an diese Trolle erinnern? Ja. Hier diese Zaubertrolle, wunderbar, mit hier
1: und da, hier und da, Zaubertroll mit langem Hauen, Wunschjuwelen, ja. Oh Gott. <lacht> Gut, den, den, den Jingle hätte ich jetzt nicht mehr parat gehabt. Aber ich weiß nur, dass die diese fusseligen Haare hatten, ja, ne? Ja, genau. zuppeligen Haare. Ja, die gab es ja. ja auch in
0: allen Größen. Genau. Und, ähm, Stimmt. Ja, und ähm, sagt dir Polly Pocket was? Natürlich, habe ich immer noch. Ja, ich habe auch so ein Ding. Ja. Ja, das war auch irgendwie cool, ne? Weil Total. Weil du hattest das in der Hosentasche und da war so ein, ja, so eine Miniaturwelt oder so, so ein kleiner Raum. Meine Schwester Chur. hatte
1: da ganz viele von und da spielt ah. jetzt ihre Tochter mit. Ach, wie lustig. Ja.
0: ja. süß. Die Aber liebt es. Mit den alten Sachen, ja. Oder? mit dem alten eine neue ja. Nee, nee, mit
1: den alten. Die gibt es auch neu wieder, kotten mhm. hässlich. Okay. Oh, das echt? hat nicht mehr den gleichen Zauber, oh, echt wie gar schade. nicht. Ja. Ja. Du siehst, das, ist, das hat eine billige Verarbeitung oh. und so. Das ist aber das gleiche wie mit Barbie. Ja. Barbies aus den 90ern haben eine ganz andere Qualität als heutzutage. Echt? Habe ja. ich
0: nicht weiter verfolgt. Okay, interessant. Ja. ja, alles wird irgendwie neuer und. Billiger. Es wird billiger
1: produziert, glaube ich, einfach. Ja, Man, man würde denken, dass heute die, die Technik viel weiter ist, um das besser zu produzieren. Ist es auch wahrscheinlich, aber es ist ja, wahrscheinlich gar nicht gewünscht. liegt ja an den
0: Herstellern. Also du siehst es auch so bei Elektrogeräten oft, ne? Irgendwie, Stimmt. Irgendwie, was weiß ich, äh, Waschmaschine, die irgendwie… Nach 20 zwei Jahre, Jahren Garantie, zack, ja. kaputt. Und die, die irgendwie 15, 20 Jahre alt ist, die läuft immer noch ja. so. Ähm, naja, der 90er war ja auch irgendwie so die Zeit der Brettspiele, ne, so MB präsentiert, kannst du dich daran ich noch erinnern? Ich kann mich daran erinnern, aber
1: Brettspiele ja. waren nie meins und ist auch bis heute nicht ja, meins.
0: Ja, habe ich auch nur so am Rande ausprobiert, ich kann mich halt nur daran erinnern, dass regelmäßig irgendwie was Neues rauskam.
1: Ja. Sag mal, ist Game Boy, ist das auch 90er? Das ist
0: auch 90er, Hattest ja. du einen? Ich hatte nie einen. Ich auch Ich habe das bei anderen gespielt, ähm. Ja, war natürlich revolutionär damals, ne? Konntest ja. du halt immer mitnehmen und so. Von der Grafik fand ich das damals schon so ein bisschen, äh. ähm, Ich hatte damals, glaube ich, auch schon irgendwie, auch über Russland irgendwie so eine Konsole. Mhm. So, so ein Sega abklatscht. Wir hatten
1: auch so eine Atari-Konsole. Ja. Das hat Spaß gemacht. Das, das war schon irgendwie
0: anders. Aber das mobile war natürlich schon cool. Mhm. Und kannst du dich an dieses Spiel erinnern? Also diese, diese Scheibe, die du an der Hand hattest, die so eine so eine ähm, Klettoberfläche, Klettoberfläche ne? hatte und dann gab es halt diesen haarigen Ball dazu. So. <lacht> der haarige Ball. Oder eigentlich war ja, das wie ja. so ein fusseliger Tennisball, ne? ja. mit anderen Farben und dann blieb der halt da kleben, wenn er da ja. kam. Nee, so. kann ich
1: mich dran erinnern, klar. ja
0: Und hier dieser Regenbogen, diese Kunststoffspirale, die du dann auf die Treppe gepackt hast und dann ja. Stufe für Stufe. Also es ist, glaube ich, nicht ganz 90er, das glaubst du vorher auch schon. Keine Ahnung, aber dann kam mal dieser Trend auf, die halt in Plastik und, und in so grellen mhm. Farben. Ähm, und sag mal, wann war
1: denn dieser Trend mit diesem Slimy? Das war, das, war das nicht
0: auch 90er? Ich glaube schon. Ja, ne? Ich glaube, es gab dann auch so eine Jojo-Phase. Ja. Und zu sammeln, also so Sticker hatten wir auch in einer, in einer anderen Folge mal mhm. erwähnt, so Sticker-Album und sowas. Und kannst du dich an diese, an diese Schnulle erinnern, diese Plastikschnulle? Hast also das noch mitbekommen? Ja,
1: ich kann mich dran erinnern, aber das war, da war ich dann wirklich auch in einem Alter, wo ich sage, nee, mach ja, das mal ohne. ich habe
0: da irgendwo noch eine ganze Kette rumzulegen mit diesem Echt? Scheiß, ja.
1: <lacht> aber das war,
0: das war glaube ich, auch noch Grundschule bei mir und dann hat man sich irgendwie das gekauft. Und hier diese, ich glaube, die heißen Caps, diese runden ähm, Pappdinger. Ähm, ja, mit was so verschiedenen da Motiven. Mal, das hat man nur gesammelt. Das hat man gesammelt und du hattest so einen zylindrischen Becher und du konntest damit halt auch spielen. Also du hattest irgendwie eins, was so ein bisschen dicker und schwerer war. Jedenfalls musstest du die stapeln und irgendwie da raufhauen, rausschlagen oder sowas. Und wenn die dann hochspringen und mit der Motivseite nach oben, mhm. dann ähm, hast du die halt irgendwie gewonnen oder so. Also man musste das mit jemandem zusammenspielen und der Einsatz war irgendwie gleich. Und dann hat man die gemischt und zu diesem, zu diesem Turm aufgebaut. Dann musste man halt draufhauen und die sprangen hoch. So, war aber, glaube ich, auch nicht so, so lang die Phase, dass ich das gespielt habe. Nee,
1: da, das ist, glaube ja. ich, an mir vorübergezogen.
0: Aber das sind halt auch so diese Sammeltrends, die dann auch schnell verschwanden. so Genauso wie diese Ü-Ei-Figuren. Ne? Die habe ich auch immer noch. Ja, die habe ich auch im Keller, ja. Dann gab es ja eine Zeit irgendwie, ich glaube so nach 2000, wo die schon sehr begehrt waren. Da mhm. gab es auch überall in der Stadt äh, äh,
1: Börsen, richtige B Börsen, ne? wo es gehandelt wurde. Ja,
0: oder auch Shops, ne? Geschäfte, ja. die halt auch diese UI-Figuren angeboten haben. Natürlich auch anderes Zeug so zum Sammeln, mhm. was man heute so im Comic-Laden auch so findet,
1: so Figuren und sowas. Ähm, ich habe auch meine Schlumpffiguren noch, aber das ist 80er halt. Ja. sicher auch noch in den 90ern. Aber nicht die Ü-Ei-Figuren, oder? Nee, ja, nee, die habe ich ja. auch, aber nee, ich meine jetzt diese von, äh, nee, nicht von Steif, was erzähle ich? Wie heißt denn diese Marke nochmal?
0: Ich weiß nicht. Schleich, ähm, von Schleich. Ja, aber halt schon die größeren. Genau, weil, ja. ja genau ja. Ähm, Sagt ihr Furby noch was? Ja, ja. Fand ich ganz furchtbar. Ich habe das Teil gehasst.
1: nervige Vieh. Ich glaube, meine Schwester hatte einen. Meine Schwester hatte auch einen Tamagotchi, aber ja, das Tamagotchi später, Tamagotchi ne?
0: fand ich auch schlimm, wurden im Unterricht regelmäßig eingesammelt, weil sie den ja. Unterricht gestört <lacht> haben und dann die Mädels immer, nein, ich muss doch meinen Tamagotchi füttern, es stirbt sonst, also furchtbar, das ja. habe ich damals schon so gehasst, ja. Glaub, Ach, wie lustig. Ja, lustig, ne? Schön,
1: dass man wirklich so wieder gedanklich wieder ein bisschen zurückreist, ne? ja.
0: Ja, total interessant, was man da so hervorgraben kann und äh, was irgendwie so in Vergessenheit
1: geraten ist dann ja. eigentlich. Ja. Gut, ich glaube, dann müssen wir langsam auch wirklich Schluss machen hier.
0: Ja, wieder Überlänge. Ja. Aber wir hoffen, dass ihr Spaß hattet und dass ihr einiges vielleicht auch wiederentdeckt habt, wie wir auch beim Recherchieren genau. zu Thema 90er.
1: Und lasst uns doch einfach mal wissen, was die 90er für euch bedeuten was ihr so erlebt hat, in, habt in der Zeit. Das ist ja natürlich unterschiedlich, je nachdem, wann man geboren wurde. Aber lasst doch einfach mal einen Kommentar unter unseren äh, Beiträgen und ähm, ja, würde mich mal interessieren.
0: Ja, und vielleicht machen wir sogar noch eine 80er-Folge.
1: Genau. Und dann,
0: ja, hören ja. wir auf. Genau. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Genau. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.